0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast onde a gente fala sobre as notícias quentinhas da indústria, igual o cafezinho que você pode estar tomando nessa hora. Eu já tomei, né? Eu já tomei meu cafezinho. Estou aqui com meu amigo Bruno Tessaro. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, amigo, você tá muito animado com uma segunda-feira, sabe? Estou me sentindo <risos> até um pouco.
0: É tudo personagem ali. É perso <risos>
1: por por dentro dormindo, amigo. tá chorando.
0: É, é tudo, tudo mentira. É tudo mentira. <risos> bom dia, e tô aqui com meu
2: amigo Henrique Antero. Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que tá vindo em casa, bom dia pessoal da roda. Acabou o meu café, sobrou <risos> só videogames agora. Só
0: videogames. <risos> tá vendo? O Henrique tá com, com energia e animação aí Uhul. Até a minha voz tá meio. <risos> <risos> Pô, eu
2: tô fazendo um personagem que não está com sono faz uns 20 anos, cara é, é
0: Então estamos aqui para falar de umas notícias e as nossas expectativas para os eventos Porque hoje, hoje não, essa semana é a semana de eventos de videogames Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tem evento Acho que sexta a gente não vai cobrir nenhum ao vivo, mas eu sei que quinta, sexta, sábado. Não. Quinta, sábado, domingo e segunda a gente vai cobrir ao vivo. Então vai ter bastante coisa, a gente vai falar um pouco das nossas expectativas e outras coisas. Mas antes disso, os recadinhos de sempre, que é que você pode apoiar o canal Nautilus através de apoia.se/barra Nautilus ou picpay.m/barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente pra gente continuar aqui fazendo nosso trabalho. Pra quem não sabe, a gente reformulou o Apoia-se, não faz... Foi mês passado, retrasado, não... agora eu já tô perdendo noção de tempo. Foi é, final de abril?
2: Foi, foi no comecinho do mês passado, né, então... É, tá. É, foi mais ou menos por aí, faz um mês. É, né? e aí
0: tem recompensas novas, então tem um podcast exclusivo do Henrique, recomendações semanais de jogos gratuitos, que são os jogos fritos, uh, tem o que, que cada pessoa do Nautilus está fazendo... Toda semana, né, Henrique? Que tem essas atualizações sobre o que a gente está fazendo na semana. Tem a nossa lista de lançamentos mensais, que, mensais que é o que a gente usa para se organizar. Também tem nossa agenda de, de, de lançamento prevista. Então tem bastante coisa legal aí para apoiadores. Ah, então lá, apoia barra, é, apoia barra nautilus ou picpay.m/nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Se você está ao vivo aqui, assistindo o café com videogames está sendo gravado nesta segunda-feira dia 5 de junho eu peço encarecidamente para você seguir a gente no Instagram @nautiluslink no YouTube youtube.com/barra nautiluslink ah, inclusive o nosso canal gringo também para a gente bater finalmente lá os mil inscritos seria show de bola é, no Instagram no YouTube na nos feeds de podcast só procurar lá nautilus espaço link e se você tá ouvindo no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch. twitch.tv barra onde a gente grava o Café com o Dia Games toda segunda-feira de manhã. O Periscópio, é, sexta-feira ali entre as 3, 4 horas da tarde. E, obviamente, essa semana especialmente é, a gente... Cobertura, Muitos de eventos. Eventos cobrir. Cobertura de eventos. Tô, tô devagar, tô devagar. <risos> é... Posso fazer
2: uma recomendação, amigo? Pode, amigo. Terminei de assistir Ted Lasso.
0: Pô, eu também.
2: Caralho. Nossa, Caralho. Merda. Caralho, mano. É o mais próximo que uma série de TV já chegou de ser terapia. Tá ligado? Tipo né? assim. <risos> eu que não, não tenho dinheiro ainda pra pagar psicólogo. Tipo assim, mano, foi o eu, foi um salve assim. Falou tipo assim, não, você precisa de terapia. <risos> você não tem dinheiro, é bom ter terapia. <risos> Assistam TED Talks se vocês quiserem entender o poder da terapia. <risos> Nossa, eu, eu,
0: eu, eu terminei. Eu e a Fátima, a gente terminou sexta-feira. Pô, a gente chorou um pouquinho, assim. Pô, eu chorei pô. muito, cara, eu chorei, tipo é... assim,
2: caralho, velho.
0: Eu não cheguei a chorar muito, não sei. não sei, eu esperei que eu ia chorar muito, mas eu não cheguei a chorar muito, mas, tipo assim, pô, é muito lindo, é, é muito mesmo? lindo. Tipo assim, caralho, assim, tem tanta cena absurda nesse episódio que eu fico assim, caralho, mano, isso aqui é, tipo, muito foda, muito foda. É muito pai. bom,
2: acaba muito bem, né, cara? Tipo assim, eles, eles amarraram tudo muito, muito perfeitinho, Sim. assim, ó. Todos achei. os arcos,
0: os personagens, tudo, assim, ficou... Ficou incrível, assim, nossa, muito legal mesmo, e é legal também, tipo assim, eu sinto que muita série quando tem, eu, que tem um sucesso como o Ted Lasso teve, né, tipo assim, começou e meio que explodiu, digamos assim, eles meio que estendem, tipo, ah, beleza, Sim. era planejado pra três, mas não, eles, não, fechamos três temporadas e beleza, e cara... Muito foda. Gente.
2: Pô, eu senti que eles fecharam muito bem. A, a, algumas coisas eu senti até, talvez, que eles deram, talvez, uma acelerada assim. De, tipo assim, pô, a gente, vamos, vamos fechar logo também. Assim, assim. Mas, eu, mas eu, eu gostei muito, 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 muito da série. E no último episódio tem vários... Os outros também, né? Mas, tipo, eu gosto muito que tem vários easter eggs, assim, na, na série. Tipo, os livros que o pessoal tá lendo, né? Aí eu sempre fico tirando print pra ver os livros depois. E aí o, o Ted Laço no... No último, tá lendo um livro que é famoso sobre pesquisa de psicodélicos, né? Tipo assim, é o, poder, ah, é o poder de mudar a sua mente, basicamente, né? A nova pesquisa de psicodélicos, que é um livro bem recente e tal. Aí eu falei, caralho, que da hora! <risos> Porque é um tema que eu gosto bastante, tá ligado? Aí eu falei, pô, e tem muito a ver, né? Porque até de lá ser é muito sobre. No final das contas, se as pessoas podem mudar, né? Se as pessoas podem... Se a gente consegue ser melhor do que éramos ontem, né? E, Sim. pô, que série linda. E tem um
0: diálogo exatamente sobre isso, que é muito legal. É verdade.
2: É, é verdade. Eu acho muito bonito, cara. Achei, tipo Eu acho ela... Filosoficamente muito bonita, assim, sabe? Tipo, a outra série que eu lembro de sentir algo parecido foi The Good Place, que acabou... Eu assisti ainda. É muito bom, cara. É ah. muito bom. Mas eu sinto que, tipo... É, é uma série que... Tenta falar de coisas muito difíceis e fala muito bem de coisas muito difíceis. Mesmo que através do, do tema da comédia, assim, né? Principalmente no começo, assim, que você não se aprofundou tanto nos personagens, né? Eles conseguem tipo, abordar de uma maneira muito. muito. É... Pô, sabe, tipo. Parece que eles realmente conversaram com pessoas, parece é. que eles realmente pesquisaram, sabe? Tipo, não estão não, não falando só por falar, não é só um personagem falando besteira, sabe? Tipo, tem toda uma teoria ali por trás, sabe? Isso é legal.
0: Uhum, é, total. E... Pô, e bem isso, né? Eu, eu, eu sinto que até tem gente que fala, ah, mas isso aí é uma visão meio, ah, otimista demais. Eu fico, pô, será? Será que não dá é, pra as pessoas tipo, seriam assim?
2: Tá é, tipo, termina tipo, eu de assistir, eu sei que, tá ligado? Eu
0: sei, que, eu sei que, obviamente, tu pensa assim, ah, não, realmente, não vou. Não, 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 é uma coisa um pouco otimista, né, de todo mundo ali na série poder melhorar e tal, mas eu, eu, eu gosto disso, especialmente em contrapartida a tantas séries e jogos e... e... E filmes que todo mundo é pau no cu tá
2: uhum. E é. tipo assim, é isso. Mesmo que todo mundo seja otimista, você vê que, tipo, ninguém é perfeito, né? Tipo, no começo, é, assim, uhana, espírito, uhana. no começo é essa coisa meio caricata, assim, mas conforme é vai se aprofundando, né? Eu tava lendo um, um texto de um psicólogo. É, o Ted, no,
0: tipo, desculpa, eu tô falando um negócio caricato, até o próprio TED laço, é isso, né? Tipo, tudo, ah, tá tudo certo, tá tudo certo. E, e aí vai. No fundo, vai, tipo, no fundo
2: Não é, tá, talvez. Era exatamente, certo, tá ligado? Era exatamente o que eu ia falar, eu tava lendo um texto de um psicanalista falando sobre. Tipo assim, a, as pessoas que tentam agradar todo mundo, que tentam ser legal com todo mundo, muitas vezes não, não, não pensam em si mesmas, né? Não pensam nas suas próprias coisas. E aí eu falei: caralho, igualzinho tem de laço. É. Ela <risos> é tem de laço, filho. É ele. Mas é muito. Bom, Bruno, tu chegou
0: a terminar? Porque...
1: Eu oh, tô. Oh Faltam três episódios, eu tô tipo naquele. Aquele momento de, putz, eu não quero assistir, porque Ai, vai que acabar, que tá ligado? Né? Ah, sei. <risos> eu passei a semana inteira. O pior episódio bem, que bem. eu vi foi aquele de Amsterdã, que é perfeito. Nossa. pô, Nossa, é incrível. incrível. também. incrível. Eu é fiquei, meu Deus, essa série vai acabar. Esse episódio é maravilhoso, é cara. É muito bom. Esse episódio bom, é maravilhoso mesmo. Agora eu tô nessa, de, não, não sei se eu assisto, se eu deixo eternamente ali. Mas pô, eu vou ter O pior que, que fala
0: também. isso, tipo assim, eu e a Fátima a gente terminou, a gente ficou, tipo assim, deitado na cama, tipo meio. Caralho. Tô me sentindo vazio, cara. <risos> <pô. risos> Tipo assim, Foda. que tristeza, tipo assim, pô, a, a gente meio que concordou, que bom que terminou onde terminou, porque terminou muito bom, tá ligado? E se continuasse, ia ser tipo, ah, legal que continuou, a gente teve mais um tempinho, mas ia ficar um vazio diferente, ia assim, ser aquela meio, ah, pô, ah, mas ó, terminou foi tipo aquele caralho, mano, não tem mais de laço. puta
1: que pariu, que tristeza.
0: Mas, amigo, vale a pena, viu? Quando...
1: Ela vai terminar essa semana aí.
0: Beleza, daí, daí quando a gente estiver no café de novo, aí tu fala o que, que tu achou do, do final de Ted Laço.
1: Beleza.
0: <risos> então tá aí, Ted Laço, muito bom mesmo. É... Vamos começar, então, com as nossas expectativas. No caso, as nossas expectativas eu vou guiar os meus amigos através da... dos mares de expectativas e o que pode ter aí nos eventos. É... E, pra ser sincero, não vazou nada, quase. Aliás... Vazou algumas coisas que daí eu vou perguntar, e eu sei que tem uma coisa especialmente que eu quero saber do Bruno, mas antes vamos falar do, das nossas expectativas para a Summer Games Fest, que é o evento quinta-feira do Geoff Keighley. Quero saber quem mais tá hypado pro gameplay de Alan Wake 2! Eu tô, 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 eu tô porra, mano. Alan Wake
2: 2, mano. Caralho, Caralho eu não, não acredito nesse jogo
0: Pô, eu ainda não acredito que esse jogo existe.
1: E tá lindíssimo, né? Foi
2: muito, foi muito engraçado que tava eu e o Bruno assistindo aqui no Discord, né, o, o evento, e o Lucas tava na, na transmissão, né? E a gente tava aqui só fazendo a, fazendo a pautinha e tal pra fazer o vídeo depois. Aí a gente tava assistindo no vídeo normal, então tem aquele atrasozinho. Aí a gente viu lá, pô, o que que é isso aí? Aí eu, o Bruno, pô, Alan Wake, o Lucas deve ficar felizão. Aí eu abri a live assim e o Lucas tava assim, ó. Aí, de repente, Alan Wake, ele... <risos> Ai! Tá ligado? Deu um pulo no bagulho. Se transformou, mano.
0: Pô, eu, Tipo assim, a, a adrenalina, a, a serotonina do Alan Wake 2 me, me carregou durante o resto do evento, assim. E tipo, eu gostei do evento, é muito jogo legal. A gente falou sobre isso, né? Mas, nossa, quando anunciaram eu fiquei muito feliz. <risos> Mas é, Alan Wake 2, o que a gente tem confirmado pro Summer Games Fest, na verdade, até agora, é que vai ter gameplay de Alan Wake 2, e que vai ter gameplay de uh, Mortal Kombat 1. E só isso até agora. Porque eu sinto que em outros anos a gente já tinha mais coisas confirmadas. Tipo, é, antes, tá ligado? Tipo, antes do evento rolar. Mas é legal que daí eu sinto que tem espaço pra mais surpresas. É, mas é, como a gente só tem isso, Mortal Kombat eu não... Talvez, tipo assim, eu tenho curiosidades. Mas eu nunca joguei um dos novos, assim, tá ligado? Eu, eu não imaginava que Mortal né?
2: Kombat fosse tão gostado, assim, tá ligado? Quando saiu a notícia, tipo assim, tanta gente falando, eu falei, caralho...
0: É, tipo, não, é, Mortal Kombat é de novo. As pessoas gostam tanto dia, né? Mortal É, Mortal gosta. Hoje em dia, Mortal Kombat... Os jogos da NetherRealm são muito grandes mesmo, assim. E faz sentido, porque eu sinto que uma das razões que a galera gosta tanto, que é uma coisa que a Capcom investiu muito agora no Street Fighter novo... Que é, que tem um modo de campanha muito bem elaborado, tá ligado? Tipo, com valores de produção altíssimos, cutscene, pá, pá a porra toda. E eu sinto que isso, pra além de um online bom também, que é obviamente essencial em jogo de luta, é, isso faz tu ficar mais investido nos personagens, na parada toda. Faz tá ligado? sentido, então, faz sentido. acho é. que é uma das. Mesmo das para as paradas.
2: pessoas que não necessariamente sejam, tipo, pro players, né? Ou tryhards, é, né? Tipo, as pessoas ainda curtem. Tem esses sentido.
0: dois confirmados. Ah quando o Capcom inventa em modo de história. Pô, o Street Fighter 6 tá com um modo de campanha bem legal. É, eu tô jogando, tá, tá caprichado, bem grande. Os dois, tanto... Tá um bem bom caprichado aqui, mesmo. É. Ah, e outra coisa, daí depois do, do Summer Games Fest, que a gente até agora não tem mais nada tipo, confirmado, então não tenho ideia do que vai aparecer, é, a gente vai ter o Day of the Devs. E tem algumas coisas confirmadas que eu tô bem curioso pra ver no Day of the Devs. A primeira é que tem um novo jogo do pessoal do Shikori, que eu tô muito curioso pra ver, que aparentemente... Eu tenho quase certeza que agora tu vai controlar um canguru. É... E vão ter vários outros jogos ali. Deixa eu, eu... até vou olhar, mas... Tem várias coisas que vão ter meio, tipo... World Premier no Day of the Dead. Tipo, o jogo novo da Daigute da Dai, Dai Fabric, que é o pessoal do Mutazione. Você chegou a jogar, Bruno?
1: Joguei, eu joguei um pouquinho. bem legal.
0: É, então vai ter o World Premier deles, que é a Private Division tá publicando. A... Vai ter... Eu, eu, eu lembro de ler que, tipo assim... Vai ter bastante coisa no Day of the Devs, né? E aí, por fim, na quinta-feira, vai ter também o melhor showcase de todos os anos, o da Devolver Digital. Ah, sim. Vocês chegaram a ver como o é que, que, que é o tema dessa vez?
1: Eu vi do boneco lá do Mascot. É, o boneco, é o bonequinho. <risos> o, de, o Delve, como é deu?
0: Não, eu vou, eu vou olhar aqui o nome dele. É o...
1: Devolve, sei lá. Devolve? Devolve.
0: Volve, isso, Volve. Que é o boneco que, pô, era o seu boneco da infância, o seu mascote da infância. Isso. Caralho, é um vocês
1: rato. Le...
2: Pô, vocês não lembram do Volve? Eu não lembro. Jogo. Algum, claro, cara.
1: pô, claro que eu lembro.
2: Então, que como é que isso? não lembra? Então. Ah, tá, 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 tá. Entendi. <risos> entendi, entendi. <risos> <risos> ah, eu lembro, agora. com certeza. Eu tinha um bonequinho do do me abraçadinho com ele todo claro. dia. Ah, <risos> boa, boa. Ele era
0: muito marcante mesmo. Então. Não, mas eu tô, muito, eu tô muito curioso. Os né? The War são sempre muito divertidos e, obviamente, sempre tem jogos muito interessantes também. né? Ano passado a gente teve o Hunger Foot, é, teve o The Plucky Squire, teve mais algumas coisas que eu. Ah, teve o Skate Story. Pica pra caralho. É. Então, tá meio sumido aí, mas eu quero ver. Então deve ter bastante coisa. Aí sábado tem o um evento favorito do Henrique. Do Henrique, o Wholesome Game Showcase. Ah, é aí o Future Game Show, que o último meio que calou minha boca. Eu falava muito mal desse evento, mas o último teve bastante coisa legal. E aí domingo é o outro evento grande, para além do Summer Games Fest, que é o Xbox Showcase. Que aí eu tô curioso para os meus amigos. o que Tá na hora, né? Tá na hora de a gente ver um pouquinho mais de gameplay de certos jogos que estão... Desaparecidos aí faz um bom tempo. O que vocês gostariam de ver, amigos? Vamos, vamos lá, vamos ver. Vou, vou citar cinco jogos. E aí. Ah, o que, que eu. Esse aí, o que, que vazou, Bruno, que eu acho que tem interesse é que talvez tenha o remake de Persona 3 nesse showcase do, do Xbox. Chegou hum. show. Interessante.
1: Joguei, 3? joguei, eu gosto bastante. Tu acha um, um é um jogo que, que merece. É, acho que sim. Até porque ele tem algumas okay. ideias envelhecidas.
0: A ideia do, do, do remake é meio que... Fazer, tipo, na vibe Persona 5 mesmo, né? Tipo, tanto visualmente e etc. Persona, é. falando Persona, Persona 6 eu acho difícil eles anunciarem, mas o, o, o 3 remake eu, eu já não acho. Ah, inclusive também outra coisa que vazou é que vai ter outro spin-off, mas esse, tipo, não, ninguém sabe aonde tá. Mas parece que vai ter outro spin-off de Persona 5. E aí... Porque eles atualizaram o site oficial do Persona 5 e aí é, Persona, é P5T. Será que tipo, é tipo uma Persona 5 assim Tactics? Será que um
1: Tactics? Eu vi assim, a né? galera falando que Atro tá tentando completar o alfabeto, né?
0: É. <risos> 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 R, claro, T, eu... C,
1: tem todas já.
0: É. <risos> Mas eu, eu, eu acho que um jogo tático de Persona
1: podia ser muito legal. Até porque... É, tem é de visão, bem, né? bem bem o Devil Survivor tem. lá. Tem dois ah, táticos Ah, mas, daí, da mas daí é... x é Mas é, não, tem uma é, vibe é muito total. parecida. É, justo, justo. Mas acho sim. que funciona assim É interessante sim. Então esse é o que tinha meio que
0: vazado. Eu tô bem curioso porque basicamente o evento do Xbox vai ter uma hora e meia... E depois vai ter meia hora de Starfield. Então vão ser, tipo, duas horas de evento. Mas o que me surpreende é que, tipo assim, vai ter uma hora e meia sem Starfield. Então, tipo assim, é bastante tempo. E até o Forza, que eu imaginei, tipo, ah, talvez eles mostrem uma demo do modo de campanha do Forza, né? que Vai ter o um modo de carreira e tal. Mas eles já falaram que eles vão fazer uma demo do, 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 do modo de carreira do Forza. É um, perdeu na terça-feira.
1: É o um, é um Motorsport? Tipo,
0: um é, né? é, o Forza Motorsport. que já... Vários, vários showcases do Xbox tiveram meio que uma demo, né, mas eles falaram que, tipo assim, o a, a demo do modo de carreira, onde eles vão fazer um walkthrough mostrando como é que é o modo de carreira, vai ficar pro Forza Monthly, que é, tipo assim, dia 11 é o evento, no domingo, e o Forza Monthly é na terça-feira, dia 13. Então eles vão mostrar num evento separado, porque imagino isso, ó, quem quer ver Forza vai estar tá aqui, né, porque... É... Já, eles meio que já mostraram duas, duas vezes, né, é, demo longa do Forza, tanto no Developer Direct como no Showcase do ano passado. Vai ter sentido, Hellblade
1: 2, né, eu acho que... Vai, eu tenho certeza. Porque tá na hora já, acho que... Tá, tá. Já tá muito...
0: Não, tempo. e eu, eu sinto, tipo assim, eu, eu acho que tem tipo, dois jogos que são meio que garantidos desses jogos que estão sumidos, que é o, é o Hellblade 2 e o Avald. Porque teve aquela entrevista do Phil Spencer no of Funny... Que ele falou lá tudo todo aquele rolê que deu um monte de. de enfim, a gente discutindo na internet. E ele comentou, tipo assim: ah, a gente finalmente tá começando a ver aquilo que a gente queria, que era tipo um jogo a todo. quase todo trimestre, ter uma. uma um roadmap mais fixo, assim, definido, de nunca ter um, um espaço grande ali na, na lineup deles. E ele cita o Starfield, obviamente, né? Cita o Forza. E aí ele cita também o Hellblade 2 e o Avald. Então, o Hellblade 2 eu acho que é meio que garantido, até porque ele já apareceu. Agora eu fico muito na dúvida o que, que eles vão fazer Eu não sou tão fã do primeiro Eu zerei, mas eu acho que ele é um pouco Overrated, na minha opinião
1: é, Eu também não gosto não
0: Mas eu acho que tem potencial pra melhorar Especialmente se eles melhor... é, Especialmente tipo eles incrementando algumas coisas Que incomodavam no primeiro, o combate era fraco Eu não gostava tanto da progressão Os puzzles eu não acho que eram tão interessantes e, Mas eu acho que existe potencial ali Então eu tô, tô curioso Pra ver como é que vai ser é, tem um rumor, inclusive, que ele tá pra sair começo do ano que vem ou até final desse ano. Eu acho que ficaria pra, pra começo do ano que vem, eu não acredito que final do ano que vem. É, final desse ano. É, tá faz curioso sentido, pro Real
1: Se for nessa ideia de cada trimestre, faz sentido ele ser depois do Starfield, né? Ele ser o próximo. É,
0: foi. é porque o, o, o que a gente sabe é que o tipo, Starfield sai em setembro, aí o Forza também é esse ano. Forza Motorsport, né? Que beleza, não é pro nosso gosto aqui, eu acredito que ninguém é fã de Forza. Mas ainda é um jogo grande, né, então ainda eu acho que encaixa no que eles falam de é, a, a nossa agenda de lançamentos. E aí por isso até que eu eu acho mais difícil o Hellblade 2 sair esse ano ainda, mas seria uma surpresa agradável. É não, eu agora, mais que 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 eles...
1: pra março, assim, tá ligado? Mais essa janela. É, eu de, também, foi o foi que eu
0: pensei do... também. <risos> uhum. Uhum. Tá, tu tá curioso, amigo? Eu sei que hypado não tá porque eu também não tô, mas eu curioso.
1: Eu tô, 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 eu quero ver o que que eles vão, né. Agora que eles têm muito dinheiro, <risos> é, pois é. se isso é o suficiente pra fazer um, o projeto que eles queriam, né? Porque na época o, o Hellblade foi bem in-house, né? A parada foi bem. É, eles inventaram as paradas loucas de captura de movimento e tal, pra tentar fazer um jogo mais barato possível, com qualidade de AAA, né? toda esse rolê naquela época. Então vamos ver o que, que tem. Pela aquela primeira demo que eles mostraram, eu fiquei meio.
0: Ah, ah. É, eu achei bem estranho também. Não,
1: não... Bonito, mas é isso aí, né? É, vamos ver,
0: eu sinto que... Ah, vamos ver. Sinto que o, o que que me deixa mais... A palavra não é confiante. O que me deixa mais interessado é porque a diretora do... Tipo, eu sinto que o cara da visão ali ainda é o... É, o tammin que é o do, do primeiro. Mas a game director do, do Hellblade 2 é a Rami, Rani Tucker. Que foi a diretora do Devil May Cry, da Ninja Theory. Foi a diretora do Bleeding Edge. Foi, tipo, diretora desses jogos deles onde tem... Mecânicas mais bem elaboradas, sabe? Que eu acho que eram, pra mim, o problema principal, assim, do primeiro Hellblade. Sim, sim. Então eu tenho, tenho, tenho curiosidade pra ver. E tá na hora, né? Tá na hora. Eu sinto que esse, esse tá na hora é meio que pra todos os jogos que eles anunciaram faz tempo. Henrique, você tá curioso por Hellblade 2, amigo?
2: Não, muito. <risos> Mas, assim, eu espero... Eu, eu fico... Eu fico curioso pra ser surpreendido, tá ligado? Porque eu não, eu não sou muito fã do, do primeiro Hellblade, mas eu sinto que, pelo menos, dentro da, digamos, da indústria AAA, ele tenta fazer algo um pouco diferente, assim, sacou? Tipo, ele toma riscos, né? Então, eu queria ver esses riscos dando mais certo, assim, pra mim, especificamente, mas... mas... E aí tô aí, tô aí pra ver. Mas não tô muito curioso, não, assim, tipo, animado, assim, não... é, tipo, de boa. <risos> Imaginei que ia sair em algum momento, eu falei, quando sair eu vou jogar pra ver, e aí eu vou ver. <risos>
0: Justo, é. Não, eu tô curioso também. Ah, eu acho que é meio que garantido. O outro jogo que eu acho que é garantido aparecer, é, final eu acho, né, a gente sempre, a gente acha várias coisas e chega na hora, não é. Ah, eu acho que alguns desses jogos são garantidos, vale dar um parênteses aqui, porque algumas coisas o, o Aaron Greenberg confirmou no Twitter ontem algumas coisas do evento. Uh, primeiro, não vai ter um trailer de first part, não vai ter um trailer só de CG, tipo, não, não vai ter nenhuma, um, nenhuma revelação, nenhum trailer que é só CG, ele falou que vão ter jogos que talvez sejam em engine, né, então tipo, é aquele negócio em tempo real, mas às vezes não tem gameplay, vai ter gameplay ou vai ter jogo que é, é CG misturado com gameplay barra em engine. Então só CG não vai ter, ótimo, <risos> eu acho que eu até acho que CG, tipo assim, por exemplo... É... Ah, vamos revelar um remake do Banjo. não chutando bem, bem longe aqui. E eles não têm gameplay ainda. Pô, uma CG serve o propósito. Porque, tipo assim, ó, aqui é um remake do Banjo, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente não viu como ele é, mas tu consegue ter uma ideia do que, que é. Agora, tipo, o que, que a Microsoft fez em 2020? Que ela anunciou Fable, Avaldi... É... Antes disso, o Everwild... E... E vários outros jogos com essas CGs. De novas IPs, que tu não tem ideia de como vai ser o jogo. Né? Tipo assim. É. Tipo, tá, beleza, legal, mas é. Sabe? Tipo. Uhum. Não... E a mesma coisa que a Sony sofreu agora com o Concorde e o Fair Games e o Marathon no evento deles, né? Que tipo. Pô, e eu, eu acho que o pior, pior ainda o caso do Concorde e do. E do Fair Games é que é de estúdio novo, tá ligado? Então, tipo assim, não é nem só uma IP nova, porque, beleza, a Valve por exemplo, pelo menos a gente sabe que é do Obsidian, a gente tem uma ideia... Ah, vai ser, vai ser um RPG, alguma coisa assim. Pô, de um estúdio novo, tu só, assim, caralho, o que, que é isso aqui, tá ligado? Então, eu sinto que foi pior ainda nesse sentido, tipo, de o que que a gente pode esperar. É, então, eu fiquei feliz disso. Outra coisa que ele falou que eu também... Eu entendi porque aconteceu ano passado, mas eu fico feliz que não, aconte, não vai acontecer esse ano. Que é... que não vai ser mais focado nos próximos 12 meses. Tipo, não vai ser só jogos que vão sair nos próximos 12 meses. Vai ter... imagino que vai ter coisa mais além, né? Ah, então isso é bom também, porque, por exemplo, tem vários Eu ainda não acredito que Fable aparece, mas tem vários rumores de Fable. Se Fable aparecer, ele não vai sair nos próximos 12 meses, eu acho. Então, tipo, né? Isso meio que dá... Brecha pra perceber mais coisas assim,
2: Mas voltando aqui Se eu abrir momento. um parêntese rapidamente É porque no outro café que a gente tava falando Sobre lançamentos A gente, o, a gente tava falando sobre isso, né De tipo... É, pô, será que os jogos estão, parece que os jogos, a galera estão anunciando jogos mais distantes, né, assim e tal, de maneira geral, e aí tava com essa impressão, né, e aí quando saiu a matéria do, do Redfall, do, do J.J. Schreier ele comenta sobre essa questão, né ele comenta sobre a questão de contratações, e que foi muito difícil contratar pessoas pro Redfall, porque o jogo não tinha sido anunciado, eles não podiam falar tipo, estamos procurando pessoas que trampam com multiplayer para trabalhar em Redfall então, eu só eu queria comentar esse fenômeno, né, que eu acho que a gente tá, tá passando por isso, assim, dos jogos sendo anunciados cada vez um pouco mais distantes, acho que até por conta disso que o Jason Schreier comenta, né.
0: Uhum, uhum, É, não, total, que é esse lance de, tipo, já tá, a indústria já tá muito difícil de tu contratar no geral, né, tipo, ainda tem muita competição, basicamente, muitas empresas e diferentes empresas oferecendo benefícios e tal, e aí essa secretividade, não sei como usar esse, esse termo, e, é, ao redor desses anúncios, dificulta ainda mais, porque, tipo assim, ainda fala na matéria, que a gente vai entrar nessa matéria depois, mas, tipo assim, a galera ia pra Arcane, ah, vamos, que, porque eu quero fazer um jogo single player, e aí chegava lá, pô, a gente tá fazendo um jogo multiplayer. E aí era aquela quebra de expectativa, né, então dificulta ainda mais esse sentido. Mas daí, voltando pra isso, uh, eu, o outro que eu acho que é garantido a aparecer é o Avald. E a Obsidian, porra, eles têm mandado muito bem, na minha opinião, né. Tipo, mesmo o The Outer Worlds, que eu sinto que tem mais problemas do que Grounded e Paintment, ainda é um jogo que eu vejo que a galera elogia Sim, e fala é um jogo que bom, é... Tipo, é, bom. é tipo, é um jogo bom, mas que claramente foi limitado pelo seu orçamento, né? Que não é o caso de Avaldi e The Outer Worlds 2. Então eu tô muito curioso pra ver, ah, o, o, o primeiro grande RPG da Obsidian pós-aquisição, né? Que eles têm é, o orçamento da Microsoft, investimento, eles expandiram muito o estúdio, eles têm recursos pra... É, contratar muitos estúdios de suporte, então eu tô muito curioso pra ver isso. Vocês já jogaram Pillars?
2: Hum, Duas horas. Né?
1: Eu joguei. Eu joguei umas 10 horas, acho, do 2. Hum.
0: Ah, tá. É, é porque é, é, é no mundo do Pillars, né? O, o ah, Avalde, né? Hum. O, o
1: Pillars hum, interessante, Twitch. tem a Lord dos Deuses parada assim, é legalzinho.
0: É, basicamente, pelo que eu entendi, tipo assim, o, o Avalde se passa bem antes da, da, do, da, da, da timeline do Pillars, então é meio que. Porque, se eu não me engano, no, no Pillars os deuses já estão meio que mortos ou sumidos. Tipo, na, na, quando tu joga. Na, na timeline do Pillars, né? Então, o Avald supostamente é pra. Na né, época que eles estão vivos ainda. Al, algo assim, posso estar falando merda. Ah, então eu tô bem curioso pra ver. Porra, eu acho que tem muito potencial. Tô, tô... Só que é, é aquilo que eu sinto da maioria dos jogos, desses jogos anunciados do Xbox. Tipo, tem muito, muito potencial, mas eu não consigo visualizar exatamente como é esse jogo, né? Tipo, o máximo que eu consigo é tipo, ah, provavelmente vai ser um jogo de primeira pessoa e RPG. Fora isso, vai poder fazer símbolos com a mão
1: pra fazer magia. Tipo isso. Né? É. Então eu, eu torço porque é um tá arx, na hora de aparecer. Parks Fatalis né? misturado com Skyrim. Eu jogaria. Parece bom.
2: Eu jogaria. Com certeza. <risos> <Isso>
1: parece bom.
0: <risos> é, então tá aí a Val. Esses são os dois que eu acho que estão garantidos de aparecer. Aí, tipo assim, tem muitos que podem aparecer ou não podem. Aí, de anunciado, a gente tem o Fable, tem o Perfect Dark, tem o State of Decay 3, tem o Everwild, The Outer Worlds 2, tem o Project Mara também, aquele de terror psicológico da, da Ninja Theory, tem vários jogos que vazaram, tem o Contraband, obrigado, Lucas, ah, tem vários jogos que vazaram, tipo aquele publicado que é do pessoal do, do, do Banner Saga, que, que, a, que eles estão
1: fazendo, Desses
0: jogos todos, Bruno, qual você mais gostaria de ver?
1: Cara, eu acho que é o Avald. Eu acho que é o Avald, é o Avald. É o Avald é mesmo? É, assim, que é, que é, que é, que é, é, sim. É sim. Por, por, eu... caso
0: do, por causa do Grounded. Por causa das experiências
1: do Grounded. Não, além de ser Obsidian, eu gosto, eu, eu tenho problemas, mas eu gosto muito do The Outer Worlds, que eles fazem é bem uh -huh. legal. E, pô, um RPG medievalzão, assim, de fantasia. Querendo ou não, eu tenho saudades, sabe? Eu gosto, Sim, eu gosto total, de Skyrim, total. e é um jogo de 2011, tá ligado? Pô, faz muito tempo é,
0: é, é o que a gente conversou uma vez, tipo assim, eu sinto que tem muita coisa que envelheceu mal ali nos jogos da Bethesda, mas a verdade, pô... E, o, e os jogos Obsidian são diferentes, né? Mas eu sinto que esses jogos medievais de mundo aberto, RPG, estão meio
1: que sumidos. Assim, Sim, né? até porque são caríssimos, né? <risos> é, foda. É, mas eu, eu, pô, a, a primeira experiência que Skyrim foi muito foda, tem muitos problemas, né? Principalmente hoje, mas enfim. Então eu fico muito animado. E sendo do Obsidian, me deixa mais animado ainda do que se fosse da Bethesda. Total. Tá uhum, uhum. Eu acho que eles, man eles mandam muito melhor né, no storytelling. Né, Sim, nossa, personagens muito Interessantes e tal. É,
0: Henrique... Tem Opa. algum desses que tá interessado, amigo? Desses anunciados, né? Porque eu sei que dos não anunciados, tu quer o, o Diablo-like lá, o Clan né? <risos> Com certeza, é parece
2: muito foda, cara. É, mas
0: desses anunciados que a gente sabe que existem, assim...
2: Cara, eu vou, te, eu vou te falar que, tipo assim, eu não, eu, não, eu não sou, tipo, o cara da Obsidian, mas depois de jogar Paint, Man, Eu sei que não necessariamente tem muita relação, mas tipo assim, depois de jogar Paint, gente, eu tô dando, tipo... Sete colheres de chá, assim, pra Obsidian, assim. <risos> tipo, tipo assim, cara, vou jogar o que vocês lançarem, quero ver. Então, tipo, eu, eu... E eu também gosto. Eu não gosto de Skyrim, mas eu também gosto do... Da da ideia, né, do mundo medieval. Você gosta do New, Ve New Vegas? Gosto bastante do New Vegas, gosto bastante do New Vegas, então, tipo assim, é... não, sei, não sei até onde, né, tipo, vai ter aquela magia do Obsidian, não cheguei a jogar o Avald, mas Mas quero jogar, tô bem curioso pra saber o que é o Obsidian vai Avald fazer. não,
1: Outer Worlds, eu não cheguei a jogar.
2: O Outer, Worlds, o Outer Worlds, é, o Outer Worlds não cheguei a jogar isso.
0: Eu também não, eu joguei muito pouco o Outer Worlds também.
2: Posso trazer uma, uma, uma breve notícia, Lucas? amigo. Saiu um review de Amnésia The Bunker, da PC Gamer, é, eles deram nota 93. Eita. Eles falaram que The Bunker parece um novo começo para a série, que agora parece que eles estão transformando o horror numa experiência de simulador imersivo, mais completa, e falou que a complexidade de simulação dele rivaliza Alien Is Isolation.
1: Caralho, porra, que foda. porra, bom,
0: hein? Caralho, <risos> que vibe. notícia boa. Nossa. Nossa, ou seja, vai ser absolutamente a aterrorizante. <risos> a gente vai ter um treco jogando. Parece
1: maneiro, parece maneiro. Eu acho que eu não vou ajudar com esse negócio de evento aí não, Você Tem que jogar um negócio aí.
0: <risos> <risos> é, mas é, realmente... É, a gente tava falando antes de entrar, né? Que o amnésia The Bunker sai amanhã e eu tô, tô bem curioso. Eu tô vendo aqui no OpenCritic que ele tá com 75, mas eu sinto que vários sites são meio... Não, não sabem analisar jogos sistêmicos aqui. É, Por o lembro. System Shock também. Teve uma nota é, baixa. É, eu e... sinto que... Nossa, eu, assim, esse jogo é muito bom, cara. <risos> é, eu sinto que, tipo... Tipo, aqui eu fico meio... É, será? Eu não boto muita fé, não. Mas eu tô, eu tô curioso pra ver. V onde é que eu tava... É, o... os dois escolheram a Avald, né? Uma escolha muito boa. Pô, pior que eu... Eu tô muito curioso pelo Avald também. Eu acho que eu quero muito ver Fable. Eu não acho que Fable aparece, mas assim... Se aparecesse. Eu, eu não sou tão fã da franquia Fable, acho que é uma franquia divertida, legal. Mas eu gostaria de ver essa nova interpretação da Playground, porque eu sinto que a Playground manda.
1: Assim, no Forza, mandou muito bem, então acho que tem muito potencial. Quando foi anunciado aquele trailer, seja como foi mostrado?
0: Eu não sei se foi 2019 ou 2020, foi um dos dois. É porque o caso especificamente do, do, da, do Fable. Tipo, a, a Playground feita, tava desenvolvendo Forge e montando um time novo pra fazer o Fable, né? Eu sinto que a demora é normal e talvez até
1: por isso que eu acho que talvez não apareça. Eles anunciaram um... cedo demais, né?
0: Ah, eu sinto que todos esses jogos eles anunciaram meio que cedo demais, né? Tipo, vários nem, nem existiam fora de, tipo, sei lá, um pitch ou, ou conceito. Não, não é o que foi eles que que fizeram
1: curta-metragem <risos>
0: e aí né? anunciaram os jogos. É, então eu tô bem curioso pra ver Fable... Agora eu tô. Pessoalmente, sai essa notícia agora de manhã que o, o Ever Wild vai ser mais parecido com o Viva Pinhata. Estou no hype. É, porque Viva Pinhata. Eu falei antes da gente entrar aqui, é o melhor jogo que ninguém jogou. É muito bom. É, que você
1: fala, ah, vai parecer Viva Pinhata, não faço ideia do que isso significa.
0: É, é! Tipo assim, sendo sincero,
1: nem eu, exatamente. Porque, tipo
0: assim, ele é muito diferente, tá ligado? Tipo, Viva Pinhata como um jogo de simulação, tá ligado? Mas Viva Pinhata é fantástico, tipo assim. O Greg Mayles, que foi um dos leads do Viva Pinhata, é o diretor do Everwild agora. Eu acho que o Greg Mayles, inclusive, foi o diretor do, do Viva Pinhata. Ele tá sendo o diretor do Everwild agora, né? Então, ele entrou depois que teve problemas, e desde que ele entrou, o Andy falou que agora ele tá mais pra um jogo lá Viva Pinhata do que é, o que era para ser antes, que eu acho que ninguém sabia. Então, uh, o que, que vai ser tipo Viva Pinhata? O Everwild, o novo jogo da Rare. Então eu tô bem curioso pra ver o que que isso quer dizer exatamente, porque tipo, um jogo de vipinhata, desse lance de simulação, de cuidar de bichinho, etc, porque é meio que cuidar de bichinho o né, mas na vibe dele. Com aqueles visuais do Everwild, porra, quero muito, tá ligado? Tipo, estou extremamente curioso. Dito isso, é muito difícil saber se vai aparecer ou não no, no evento, eu fico meio tipo, será que aparece, será que não aparece? Acho que é meio cedo, não. Pô, então, não é meio cedo. Não, Eu faz não, quanto não tempo acho... que eles rebutaram? Pô, não, já faz quase três anos. Sério? Sabe? Tudo isso? Acho que, foi, acho que foi final de 2020 ou começo de 2021 que eles rebutaram. Então, tipo tempo assim, é passando rápido. É, então, tipo assim, todos esses jogos... Alguma pessoa fala, ah, muito cedo. 2023, todos eles poderiam aparecer. Tipo, hum. porque mesmo, mesmo, sei lá, o Perfect Dark, tipo... Ah, pô, teve aqueles problemas que a Crystal Dynamics assumiu. Pô, de novo, foi em 2021, tá ligado? Tá necessariamente perto de sair? Não. Poderia aparecer? Eu acho que...
1: Não parece que faz na tanto hora. tempo, cara.
0: É, pois foi é, então, ontem essas notícias. Ah, então tem... Eu tô, tô curioso, tô curioso pra ver. Eu tô muito curioso pra ver, tipo... Eu sinto que eu tô muito curioso pra ver vários desses jogos, porque...
1: Eles... A gente são... não sabe o que que eles são, exatamente.
0: É, tipo... E eu sinto que pode ser umas coisas bem diferentes dentro do âmbito de... Às vezes nem tão diferentes, mas algo que não tá tão comum ultimamente no âmbito de AAA. Tipo a Valde né? Que a gente tá falando sobre RPG é, uhum. de, desse escopo do Obsidian. Sei lá, Perfect Dark. O que é Perfect Dark em 2023, tá ligado? Ninguém sabe o que é Perfect Dark. Por isso que é um jogo meio de espião, primeira pessoa, eu acredito em muito potencial, tá ligado? Mas, às vezes, aparece ser uma bosta. Mas, tipo assim, potencial tem. <risos> isso, isso é algo diferente, tá ligado? Tipo, ah, uma parada meio espião, com esse lance de ecoterrorismo, é, é, eco, eco entre aspas, do futuro e papapá. Então, acho que é muito, é muito, todos esses jogos têm muito potencial. O que eu mais quero ver desses anunciados... Eu vou de... Everwild. Dos não anunciados. Porra, é, outros, é outra... Coisa que eu sinto que tem muito espaço para coisa aparecer. Tem o um jogo da In Exile, o pessoal do Wasteland, que supostamente é um RPG em steampunk. Tem o um jogo da Compulsion Games, o E-Happy que é um jogo de terceira pessoa, onde tu é uma personagem que pode se transformar em criaturas e etc. Meio, meio gótico, assim, que se passa no sul dos Estados Unidos. Ah, o novo jogo da Eid Software, o pessoal do Doom. Novo jogo da Machine Games, do é Porque supostamente eles estão fazendo outro jogo além do Indiana Jones, né? Então talvez. Tá Até o próprio Indiana Jones, né? Pode, pode aparecer. O jogo que o Henrique quer muito o, o jogo do U Tang Clan lá. É, tem o Age of Mythology, de verdade, é de Vocês também torçam pra aparecer. Ah, o jogo da Stoic, que é aquele que é supostamente pra ser algo meio Dragon's Crown, misturado com Princesa Mononoke. Com parte de single Player co-op. Desses jogos. Cê, tem algum que vocês têm interesse? Henrique.
2: Ah, eu vou falar o jogo do TanClan, não vai ter como. <risos> <risos> Pô, cara, tipo assim, a última vez que a gente teve um jogo do TanClan foi, tipo, PS1. <risos> não, mas assim, só
0: pra jogar, não é um jogo do u É, ele tipo, é inspirado é, em u É, tipo, vai ter a trilha sonora deles e supostamente tem alguma inspiração, mas, tipo, o que que é em questão de mecânicas ou do mundo do jogo, ninguém sabe. Só que os visuais... Vão ser inspirados em anime, tipo, em essas partes. É,
2: e é, é o, o. O bagulho é que o Utan ele tá literalmente envolvido também com, com o jogo, né? Então eu imagino que, em termos de. de talvez de estética, e de como o jogo funciona, assim, de, tipo, em termos visuais, né? Eu acho que eles têm muita. O Utan tem muito estilo, né? E aí eu acho que se conseguir injetar esse estilo no jogo, né? E, e pô. Era algo que ninguém esperava, então se a galera resolveu fazer um jogo com o Tanklan, acho que é porque eles têm boas ideias, tá ligado? Tipo Sim. Assim. Então, tô, tô bem animado, né? Acho que vai, acho que tá... Ele tá se chamando Projeto Shaolin, no momento? Pro... É,
0: eu... Projeto Shaolin, eu acho que é isso. É, assim, eu eu, eu... eu acho que esse não aparece ainda, eu acho que tá meio cedo. Esse eu acho que tá meio cedo. <risos> porque é um estúdio novo, tipo assim, não é que é um estúdio novo, ele já existe, mas tipo, eles começaram a expandir bastante não faz tanto tempo, então... Talvez não tenha algo, mas é um que eu acho que pode ser fantástico. Bruno, desses aí não anunciados que eu comentei,
1: ah, tu, le tu quer que eu repita? É algum que tu tenha interesse? Cara, eu acho que é o novo jogo do pessoal do Wasteland. Eu tenho problemas com o Wasteland 3, mas eu, ultimamente eu tô com uma tara de jogo tático. Eu não sei se vai ser jogo tático, né? É,
0: eu acho que, eu acho que, eu acho que esse não vai... Bom... Pelo menos não no sentido de ser um jogo isométrico, tático... Eu uhum. acho que vai ser um jogo mais, tipo, primeira pessoa... Primeira tá pessoa...
1: Interessante...
0: É, tipo... Sabe... Não que seja assim... Mas pensa jogos... Tipo, RPG, tipo... Fallout... Hum. É, jogos Obsidian... Mas, obviamente... Eu sinto que vai ser bem diferenciado também... Sim... É. Pode não ser assim... Mas eu imagino que seja em primeira pessoa...
1: É... Uhum. É interessante... É um, uma mudança interessante... Né... Por, por esse estúdio... acho que eles têm boas ideias... O meu, meu problema com o Wasteland 3 era muito na estrutura, assim, de, de navegar uhum. pelos mapas e tal. Tá, me incomodava bastante, mas... É, sei. Interessante. Apesar de ser Cyberpunk, né? Cyberpunk já, já deu. Não, né? não, não, não. É Steampunk. Não é é Steampunk. Cyber... É Steam oh, não, muito mais interessante. Eu ouvi Cyberpunk. É porque Steampunk, né, tu para assim pra ver, não tem nada. Steampunk Steam Steam tem é nada, na não. É. não. Ah, tem os jogos do SteamWorld, né?
0: É, é verdade. é maravilhoso. Vocês sabem qual é o meu? Fala. Obviamente é o que é inspirado por estúdio Ghibli, mesmo que seja um pouquinho, né? Caralho, mano. Pô, mas pensa assim, pensa comigo. Dragon's Crawl. Beater, tipo, sim, Bira, né? Dragon's Crawl, no caso. Isso é o que vazou lá atrás. O jogo pode ter mudado bastante, mas o que vazou há muito tempo. O último jogo da, da Stoy, que é o pessoal do The Mother's Saga, foi em 2019. Ah, já vai fazer agora é, quatro anos, então eu acho que já. Assim, eu acho que eles já estão prontos para revelar o jogo, o para pra ele estar. Ah, e supostamente é um jogo que tu pode jogar sozinho cop, co meio Dragon's Crown mecanicamente. Então eu sinto que ia é sebirando é de RPG, com o um visual a la princesa Mononoke. Como alguém não quer. Tipo assim, conceitualmente, como alguém não quer. Mas o é, Dragon's é... Crown
1: é bom? Eu nunca joguei. Ah, eu nunca jogo. joguei. É, pois eu é, joguei. eu fico meio assim. Ah, você não parece tão interessante, assim, essa parte de sair dando porradinha e tal. Não sei. Pô, já.
0: mas é porque e se não for só porradinha? Se for porradinha com.
1: Elementos de RPG e historinha. E. Você criaturas. só tá feliz por causa do Castle <risos> Sim. <risos> Definitivamente.
0: Não, mas assim, é, esse projeto Belfry seria tipo um Castle Crashers de Com arte foda? Então, eu, eu cito Dragon's Crown porque eu sinto que o Dragon's Crown ele é muito mais pra vibe de leves elementos de RPG do que o Castle Crashers. Mas. É difícil saber, cara. O que vazou. Era isso, é um jogo com meio beaten com andamento de RPG, pá, 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 Mas é um jogo, eu sinto que seria algo consideravelmente maior do que Dragon's Crown e Castle Crash, porque a história que tem quase 100 pessoas trabalhando no jogo, tipo, só internamente. Só na história que eles têm quase, tipo, 90 pessoas. Então, tipo assim, eu penso que, por isso que eu digo que deve ser algo um pouco mais ambicioso do que um biranup up, uh, porque. Ou posso falar de merda, né? Mas eu penso que, tipo assim, 90 pessoas vai pra uma direção um pouco diferente. Mas sou é, bem é um curioso. Time grande, né? É uma equipe. Pô, o Returnal. Tudo bem que o Returnal, de novo, teve a ajuda da Sony, mas a, o, o próprio, esse jogo também tem, é publicado pela Microsoft, né? Mas o Returnal, quando a House lançou, tipo assim, era um, um tamanho de equipe similar, tá ligado? Tipo, Pelo menos, obviamente, tem parceiros externos, mas o que eu digo assim, só o tamanho da House era mais ou menos o tamanho da Stoic que tá, que tá fazendo hoje esse projeto Belfry. Então, eu tenho bastante curiosidade. Aí pra finalizar a parte da, do, do Xbox aqui, tem a parte de third parties e jogos indies. Tem algum jogo que vocês imaginam que pode aparecer, eu gostaria de ver. Além do, do remake de Persona 3, né? Que eu acho que seria super legal se aparecesse, tipo assim. Tipo de, ah, a gente nunca teve Persona pra gente estar anunciando um Persona novo aqui, né? Tipo, o um remake do Persona 3. Acho que seria bem legal. Vai ter Six
1: Song de novo,
0: amigo. Six Song eu não acho que aparece. Seria legal com uma data, finalmente, mas eu, mas eu tenho a impressão que não aparece porque eles não costumam mostrar dois, dois jogos iguais, indies. Tipo, sabe? Seguidos, sim.
1: Eles não costumam fazer
0: isso, então por isso que eu imagino que Sigo Sangue não... No não, não máximo
1: pode... aparece aquelas montagens de Game Pass, tipo, ah... É,
0: tum, tum, isso, tum, tum, é, tum. é. Total, isso eu acho que pode aparecer. Eu tenho a impressão que, se for confirmado esse lance do, do Persona 3 Remake, eu acho que a SEGA vai ter mais presença do que só o Persona 3, assim. Porque a Sega e o Xbox estão tão amiguinhos, né, ultimamente? Não só pelo Persona 5, mas teve Akus, teve várias coisas da Sega no Game Pass. Então eu consigo ver eles aparecendo. aparecendo mais. E, Henrique, tu que sabe tudo de Third Party aí. Então, <risos> tem um jogo que tu pensa assim, o, o reboot de Jet7 Radio.
1: O
2: reboot de jet Set Radio. Isso é legal, Stan. Ô, não, O o Uber Game lá da, da, da o Super Game lá da Capcom né tipo não da Capcom da, da Sega da Sega é tipo podia podia incluir né tipo assim você sai do Jet Set Radio vai fazer outras coisas tá ligado mas pô é foda não sei o não sei o que, que tá o que que é possível pra... pra não, é muito que
0: difícil, que... na real, é, é verdade. Bom. Porque, tipo assim, eu também não... É porque não vazou nada, né? Quando vazou... Eu, eu tô apostando na SEGA porque vazou alguma coisa, a SEGA é um anúncio grande. Então, eu consigo ver eles aparecendo mais, mas não... não meio que não, Até agora, não, não vazou nada. Eu consigo ver também, tipo assim... Shin Megami Tensei 5, que só tava no Switch pro Game Pass. Interessante. A, consigo ver... Eu consigo ver coisas da Atlus, no geral, nesses eventos, porque ela tá meio sumida, tirando Soul Hackers e os ports de Persona, então tem esse Remake 3, do... o Remake do Persona 3 já é meio que garantido, independentemente de estar tá no evento ou não, ele meio que vazou, o Persona 6 tá aí desaparecido também, né, então uh, tem o Persona 3 Remake, tem esse Persona 5T, tem Sports Team de Team Megami Tensei, e o Jet Set, o que eu comentei, é porque vazou coisas do Jet Set também, então eu imagino que ele esteja mais adiantado. Mas, tipo assim, o que é esse Jet Set? Ele é um super game? Ou eles, tipo, mudaram e agora é um jogo menor? Ou ele é, tipo, realmente... Eu eu, eu, eu acho muito estranho eles escolherem, tipo, algo como Jet Set Rage
2: E o, o Crazy Tax, não era um bagulho assim?
0: É, o outro era o Crazy Tax, o outro era o Crazy é. Tax.
2: Eu fico muito curioso, porque eu fico imaginando assim, mano, será que tu vai estar lá de táxi enquanto tem alguém e fala, tipo, pichando alguma <risos> <risos> eu Não sei, cara, eu fico curioso. É Comentário, ideia. vocês
0: realmente acreditam em Persona 3 no Xbox? Ele tem mais cara de Playstation. Então, eu acho que se ele tivesse, o marketing tivesse com Playstation, ele teria aparecido no showcase do Playstation no final de maio. Como não apareceu e os leaks apontam no Xbox, eu acredito que, que ou no Xbox ou no, no, no showcase do Geoff do, do Keighley, né, o Summer Games Fest. Porque, até porque a. Que nem eu falei, a Microsoft ano passado anunciou, né? O Persona 3, 4 e 5 é, no palco lá com, com a SEGA. E quando li, eles fizeram isso, fizeram aquela campanha de marketing enorme pro Persona 5, que teve. Porra, teve cartaz por tudo pro relançamento. Eu pensei, cara, isso aí não é só pra Persona 5. Tipo assim, eles devem ter fechado mais coisa, tá ligado? Pra eles estarem gastando esse dinheiro com o Persona 5, que é um relançamento. O que, que mais que pode aparecer? Jogos indies, eu sinto que sempre teve, tem muita coisa legal nesses eventos da Xbox. Curioso pra ver. Torço pra aparecer o um novo jogo da Play Dead. que a é Play Dead, historicamente, né? O Limbo foi no Xbox, o Inside foi no Xbox.
1: Faz quantos anos já, mano, esse jogo? Quanto mais? Faz
0: tempo, amigo. Faz tempo. Faz tempo mesmo. Qual mais? O novo jogo do Fumitueira da Epic Games também. Mas esse não tem muita cara de Xbox, não. Esse aí
1: também faz tempo, né?
0: Mas esse, faz... historicamente. É, <risos> é historicamente, né? <risos> Ah, Stalker 2 eu acho que não aparece, Persona, persona não tem PTBR, ou oh, falando DLC, não, vai ter DLC do, DLC, ou, ou alguma coisa do Hi-Fi Rush, né, que vazou, que vazou, basicamente vazou, vazaram 10 conquistas novas do Hi-Fi Rush, e o, o John Johannes tá fazendo vários teasers no Twitter, né, tipo, um cara postou, tipo, ah, eu gostei muito do jogo, tá aqui, porque ele tava falando que tava tendo sales, né, ah, e até que daí, é uma foto com todas as conquistas, né? Um, e aí, basicamente, o John Johannes respondeu, nossa, muito bonito esse mil barra 1000. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com isso, né? Ah. Tipo, <risos> claramente vai ter alguma coisa. Tipo, só, só fica na é dúvida se isso. vai ser um DLC pago mais ambicioso, às vezes um DLC gratuito, sabe? Tipo, é,
1: é, é algo assim.
0: Esquilibar um dia, se eu... pô, vocês têm que desistir disso aí, cara. Caralho, para com essa merda, mano.
1: Pô, disse que eu... Já morreu o Ô, eu...
0: oh, Na moral, por que, que a galera se apega tanto a jogo cancelado? O... O... Os únicos gameplays que saíram de Skullbound pareciam uma parecia merda. Parecia
1: ruim. Parecia ruim pra parecia caralho.
0: Parecia uma merda, mano. Parecia
1: muito ruim. Então, tipo assim, caralho. Mas é, é a... Entendeu? É a... Expectativa, entendeu? Tipo, é, tipo, é o sonho, é a possibilidade ser. de ser algo incrível. A, 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 né? a
2: expectativa que não é completada, né? o jogo, congelado, é, Vai ser ele pra é tipo, sempre É, ele é tipo uma... Possibilidade. Um, é, exatamente. É tipo uma pessoa que você conhecia, que ela era meio cuzona, mas você nunca mais viu, tá ligado? Você se perguntando assim, será? <risos> 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 será que o filano mudou? <risos>
1: será
2: que ele mudou? Será que ele tá melhor agora? <risos> 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 Saudades do que não vivemos. <risos> não, é tipo é. assim, ó...
0: Vou falar assim, um jogo novo da, da, da Platinum seria muito legal, porque a Platinum Games, porra, os caras são, são massa, tá ligado? É skill Bound, mano, caralho, deixa isso aí morrer, deixa isso aí, tipo, foi, tá ligado? Mas já que a gente tá falando de sonhos, então vamos pro remake de Banjo, se, tivesse um remake de, se tiver um remake de Banjo eu fico pelado na live. Pô, tá aí, ó, eu fico pelado, faço todo mundo ser banido. Tirou tiro a roupa, tiro Agora a roupa. que
1: eu joguei Banjo, eu fico me perguntando como seria um remake de Banjo, mas você não quer saber como seria um remake de Banjo você só quer que exista, né?
0: Bom, amigo, mas, tipo assim, co como assim, como ser
1: Como assim, como seria um remake de Banjo? Sei, sei, eu não jogo muito coletatom pra ver como é que é moderno, entendeu?
0: Seria igual, só que mais
1: bonito. Não, mas aí, ruim pra caralho, né?
0: Que isso, não gosto é de Banjo? <risos> pra mim, tava uma tia dourada.
1: Não, eu amo Banjo, mas é um jogo muito velho, pô.
0: Não, não, mas tipo assim, o que eu digo é, obviamente os controles, os controles seriam mais fluidos e etc, mas isso mas geralmente... Mas o próprio level design,
1: eu acho que teria que, entendeu, ampliar, não sei, porque eu acho ele bem... Ele é bem fechadinho, não sei, posso estar tá falando merda, a galera fã de banho vai me jogar pedra aí.
0: É porque assim, beleza, ele, ele é mais contido, mas eu não acho que esse contido é necessariamente um... Não tempo. é ruim, Ainda cara. mais se eles fizer, ainda mais se eles fizer algo na vibe do... Porque tipo... É meio que uma coletânea, na minha visão, né? Tipo, pegar o Banjo 1 e o 2 e fazer um remake dos dois, que é um jogo só. Tipo, e aí, ah, tipo e Crash. Aí, tipo Crash. Porque daí tu ainda mantém aquilo e não parece um jogo, sei lá, às vezes curto demais ou pequeno demais. E aí, obviamente, eu acho que dá pra adicionar coisas, assim. Dá pra melhorar o gameplay, dá pra melhorar a câmera. Sim, definitivamente especialmente dá pra a câmera. A câmera é. é, então, tipo assim, dá pra ter muitas me melhorias de qualidade de vida. Mas eu acho que, tipo assim, em questão de level design, esse, esse tipo de coisa... Eu acho que ele ainda é muito bom, mesmo pra padrões de colar que tá dia, sabe? Mas é, eu, eu, eu queria muito um remake... Pô, é, pra mim faz muito sentido um remake de Banjo, tá ligado? Tipo, eu vejo a galera falando, ah, uma coletânea de Gears. Pô, mano, o Gears tá aí, tu pode jogar até hoje, é bonito até hoje, tá ligado? Por que que é uma coletânea de Gears? Banjo, eu sinto que é, é, tem muito mais coisa mais que você pode aproveitar de um remake, assim. É, tipo... é
1: um jogo mais difícil Mas obstáculos de também, né? É. Obstáculos, eu digo, né, de acessibilidade até. Ah, sim, se acostumar sim, com o jogo, é um jogo bem truncado assim, pra ela.
0: É, total, total.
1: Então eu sinto que, tipo,
0: pra mim faz muito mais sentido, ou sei lá, mano, remake, mas remake também, que eu digo, remake mais fiel, assim, de Fallout 1 e 2, tá ligado? Tipo, mais, tipo, ah, vamos modernizar esteticamente, questão de interface, é, mais fazendo aquele, esse jogo isométrico, que foi tão impactante, porque Fallout tem, eu, Fallout ainda mais, eu, eu acredito, tem essa barreira, né, tipo, de, do que algo com o Banjo. Eles têm a IP do Fallout, pô, eu acho que seria incrível um remake de Fallout 1 e 2. São jogos que, pra um público moderno, tem uma barreira muito maior, tá ligado?
2: Seria absurdo, tá? Pô, mano, aí podia ser que nem fizeram com o System Shock. É um remake tipo um por um, assim, tá ligado? Só tipo, fazer aquela qualidade de vida assim, pá, não sei o é, quê. Mano. Porque, mano, Fallout Pô, não... é bom ainda hoje, cara. Mas eu, eu
0: sinto que o System Shock é isso. Porque, tipo assim, é um por um... Mas ao mesmo tempo, tipo, eu, é porque eu vi a análise do, do Digital Foundry, do, do System Shock. Tipo assim, é um por um, mas ao mesmo tempo tem muitas mudanças. Que tem eu acho muita que é o que eu também até uhum. com o banjo, tá ligado? Tipo, tipo é, muito fiel, é, água, é muito fiel. Expandem. É muito um fiel. É muito fiel. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que é muito fiel, é meio que, tipo assim, é, ele, ele é aquele muito fiel que é pra tu lembrar, caralho, era... Pô, realmente tá muito fiel, mas, tipo assim, era... É, é pra capturar a tua uhum. uh,
2: memória afetiva. Tipo assim, é, né? eu, eu, eu lembro eu... do jogo assim, mas o jogo não era assim, tá Eu ligado? sinto que é sobre isso, assim, tipo, meio que priorizar a fidelidade, tá ligado? No sentido de, tipo assim, não só a fidelidade em termos né, óbvios, assim, que, tipo, ser, mas, tipo, parecer, né? É igual a Mulher de César, isso. né? Não basta, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, tipo assim, tem que parecer um por um, né? Tem que parecer fiel, porque, tipo, eu eu sinto que Fallout não é um jogo precisa de mudanças uhum. significativas, sabe? Tipo assim, o, 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 o jogo funciona bem, mas ele precisa de mudanças pra existir dessa forma, né? Mas assim, essa fidelidade eu sinto que se mudarem muito perde, tá ligado? Tipo, Fallout é um, é um relâmpago numa, numa, numa garrafa, assim, né? Se você mudar muito, você perde, tá ligado?
0: Uhum, uhum. Uh, concordo, amigo, concordo 100%. E seria legal, e eu sinto que eu sinto que a Microsoft barra Bethesda tem umas IPs assim que dava pra aproveitar um pouco mais nesse sentido. Tipo assim, não de fazer um monte de remake. Que nem eu falei, eu acho que uma, uma coletânea de Gears ia ser o anúncio mais entediante que podia ter. É. A e a mesma coisa com o Fable, tô falando, ah, Fable 1 e 2. De novo, Fable 1 e 2. O um, 1, especificamente no PC a versão aniver aniversário, que é tipo meio que modernizada já. E o 2 e o 3 tu pode jogar com FPS Boost no Xbox. Acho que seria muito chato uma coletânea assim. É, agora, algo como Fallout e até algo como Banjo, eu sinto que seria, pra mim, bem mais, bem mais interessante, tá ligado? Ah, vamos pensar mais o que, que poderia ter aqui. Third Party a é cega. Square Enix, eu acho muito difícil aparecer. Square Enix, Xbox. Sabe aquele meme, tipo, ah, Square Enix não é mais minha amiga, agora é minha amiga é a cega. Uh -huh. tá ah, Square Enix, Xbox. Uh, pra finalizar, vai ter o, o Direct de Starfield. Vocês têm expectativas do Direct de Starfield?
2: Eu, tipo assim, não expectativa pro Direct em si, mas... Eu tô... Tá curioso de ver como tá o jogo. É, eu tô... Eu tô... Eu tô como é que é, tipo precavidamente, assim, cautelosamente animado, tá ligado? Tipo, eu, 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 eu quero gostar, mano. Eu quero muito gostar. Mano. Eu não sei se eu tô esperando muito, mas eu quero, tipo, eu quero muito que seja interessante e bom realmente seja tudo isso que eles estão falando, tá ligado? Sim.
0: É, eu sinto que... Eu, eu acho que eu já falei do Serfield, tipo, sim, eu sinto que conceitualmente pode ser muito legal, tá ligado? Porque eu, eu adoro ficção científica. Pô, o lance de, tipo... Porque a galera fala muito, ah, mas vai ter mil planetas, mas eu sinto que esse. Mil não, cem, eu não lembro quantos planetas quero, eu sei que era bastante. Mas eu sinto que muitos desses planetas o conceito é mais espaço vazio, tá ligado? Tipo. De, tipo assim, pra tu ter a fantasia de que tu tá num universo expansivo. Tipo, não é que tu tem que pousar em todos esses planetas, é que eles existem e tu pode pousar ali caso tu queira. Pra criar essa ambientação de um lugar expansivo, tá ligado? Eu sinto que a, a vibe deles é muito mais essa do que algo como, tipo. Ah, meu Deus, olha só, a gente tem, sei lá, mil planetas o... aqui.
1: É. Isso me lembra um pouco mais da Fact 1, né? Ele tinha um pouco disso. Isso, Você eu adorava, cara. Um eu Mark, adorava. Eu...
0: Eu, ele, tipo assim, isso, obviamente... Vários planetas, porra, não tinha nada, tá ligado? Mas o, o fato de eles existirem é uma coisa que me deixou triste quando eles deixaram isso Sim. de lado
1: no 2 e no 3. o 2 é aquele certo? negócio escanear lá, horrível.
0: É, e aí, tipo assim, porque eu sinto que é, 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 esse, é esse lance da imersão, assim, tipo... Pô, os planetas existem porque, pô, tu tá numa galáxia, num universo, óbvio, que vão existir, tá ligado? Mas não é que tu tem que pousar neles, tanto que o, o, o Todd Howard lá fala que vão ter alguns planetas que são, tipo, super feitos à mão, todo cheio de coisinha, e vários é, cara, porra, tem um planeta feito é, de um lava
2: ali, se eu, tu quiser parar ali. Passar. Eu acho que rola um pouco essa noção de, de tipo, pensar em, em videogame, principalmente videogame mundo aberto, né, nesse caso, o universo aberto mas tudo, assim, É né? de, tipo, conteúdo, tá ligado? Sim, tipo, assim, uhum. tem que ter conteúdo. É uma crítica que é muito usada contra, tipo, Zelda também, né? O Breath of the Wild, of The King, Tipo, ah, não, tem muito vazio e etc. Mas, tipo, pô, vazio não é necessariamente algo ruim, tá ligado? Tipo, nem tudo uhum. precisa estar totalmente preenchido por conteúdo e coisas e tal, tal, tal. Às vezes faz sentido que as paradas estejam vazias. Às vezes faz sentido, né? Tipo, eu, eu sei que pode ser, tipo, ah, mas é meio entediante. Às vezes você passa 10 minutos, 15 minutos e você não vê nada. Mas, pô, e a, a, às vezes é esses 15 minutos minutos que torna aquela, aquele outro planeta que você descobre muito mais interessante, tá ligado? Sim, total. Que, tipo, muito mais marcante, né, e não só, tipo, pô, conteúdo, conteúdo, conteúdo.
0: É, não, total, assim, obviamente, isso eu tô falando conceitualmente, depende muito como vai ser a aplicação e etc, né, ah, mas o, o conceito de Starfield me interessa bastante, tipo, esse mundo enorme com os sistemas da, da Bethesda de poder explorar e tal, eu tenho, eu tenho curiosidade, assim, no, Pessoalmente não acho que vai ser nada pra mim, algo tipo, ah, jogo do ano, etc, e obviamente depende muito se o jogo vai ser completamente quebrado ou não, né, mas eu tô curioso pra ver, tô curioso pra ver, especialmente depois desse um ano, né, porque eles mostraram ano passado, tinha coisas legais, mas claramente faltavam umas camadas de polimento, tá ligado, tipo, e eu tô curioso pra ver o que, que esse um ano a mais deu pro jogo em questão de, de performance, visual e melhoras, etc. Acho que pro showcase é isso, porque obviamente vai ter muita coisa pro Game Pass, o que é sempre show de bola, né? Não tem como a gente ficar triste quando tem um monte de coisa pro Game Pass. Uh, mas eu acho que é isso. Eu acho que, eu, eu acho que vai, vai ser um evento legal, eu sinto que eu, eu não via os cabeças ali do Xbox tão confiantes num evento desse faz uns anos já, né? Eles estão muito tipo assim, cara, vai ser legal, a gente não vai, não vai, a gente não vai fazer teaser de nada, do que que vai ter, acho que vai ser top, não vamos... Sabe, vai ser só gameplay, só gameplay não, né, e essas coisas, vai ser só, não vai ter CG, na verdade. Então eu tô bem curioso pra ver, então domingo estaremos ao vivo cobrindo o evento, né, então fiquem já sigam a gente aqui. Aí ah, sobre ah, o resto das notícias da semana, vamos passar algumas rapidinho já direto pro Redfall, que eu acho que é outra parte interessante. Primeiro o Ratchet Clank tá chegando pra PC, Henrique vai jogar?
2: Cara, talvez, <risos> talvez, pior que eu gosto muito dessa, tipo... Esse joguinho do Hattie and Clank, assim, de... Pô, vou parar aqui duas horinhas jogar à noite, assim. Tem essa vibe, assim, de, tipo, algo fácil de, 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 de entrar, tá ligado? você assim. É, exatamente. Tipo, assim, um bagulho... E, pô, videogame, como eu gosto de videogame, assim. Um bagulho, tipo, pra você curtir, relaxar. Tipo, não tem... É, questionamentos co morais complexos, tá ligado? Às vezes não é sobre isso, tá ligado? Às vezes é sobre ser um furryzinho, metendo bala nos, nos monstrinhos, eu gosto muito.
0: <risos> Esse jogo é bem legal, cara, eu, 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 é, ele vai chegar agora de acho que é 27 de julho, deixa eu pular aqui no trailer pra ver a data. É, 26 de julho vai chegar pra PC, daí obviamente tem as melhorias normais, tipo, ah, Ray Tracing melhorado, ultrawide, papapá, ah, eu gosto bastante desse jogo, pra mim é um, eu, eu acho que é um dos meus favoritos exclusivos do PS5, eu me diverti muito com ele, é muito gostoso de jogar, e visualmente, né, não tem que falar, ah, Insomniac, pô, é, é o visual de chegou é um esculacho, é muito foda, é muito, muito,
1: muito, muito lindo.
0: Ah, Bruno, chegou a jogar o Rift Apart?
1: Eu joguei umas horinhas só do comecinho, depois eu acabei não, não, voltando não. mais, não, eu gostei, achei legal, é bem o que o Henrique falou, assim, é bem... Tem pra relaxar mesmo isso. Videogame, videogame, the game. E, pô, mas é, é bom. É. Às vezes é bom esse tipo de jogo, então. Mas eu vou voltar pra ele, eventualmente. Tem muito jogo, então. É, tem muito é jogo isso,
0: complicado. É. Ah, então Ratchet Clank do PC. Coreia do Sul a prova de aquisição da Activision Blizzard. morro lê isso aí. Nunca vai acabar. A gente tá aqui pra sempre. <risos> Estamos é... presos nessa realidade. Estamos presos nessa realidade. E... Uhum, deixa eu ver aqui Front Mission Remake vai chegar dia 30 de junho, Bruno? Yes! Para as outras plataformas além do uhum. Switch, eu sei que você estava interessado nesse Tá rolando yes. uma campanha de financiamento coletivo do Mark of the Deep, gente Que é um jogo brasileiro da Mad Mimic uh, Eles fizeram o Dendy Ace E esse jogo é meio uma mistura de Death's Door E eles citam Hollow Knight como inspiração também Porque tipo esse jogo isométrico só que, tipo, com progressão Metroidvania, então, né, tu vai desbloqueando novas habilidades e. e conforme vai. <coughs> conforme vai. Pra, pra poder progredir nessa ilha, né. Então, ele é. tu tá nessa ilha amaldiçoada em busca da tua tripulação de piratas e. É, parece muito hermosinho o jogo, na verdade. Olha,
2: parece maneiro. O Dan Jace, se... eu fui jogar uma horinha, assim, só pra ver, eu fiquei, tipo, cinco, tá ligado? <risos> eu é, acho que ele,
0: ele é bem gostosinho.
2: Ele é bem gostosinho sabe? de jogar. Ele tem esse pegado meio Hades, assim, não chega assim, ah, não tem um Hades, Hades, mas ele, 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 acho que ele se segura bem, assim, se diverte bem.
0: É, e esse não é roguelike, no caso, ele é, né, que foi a progressão mais a Metroidvania, então, tipo, não tem geração para o Fins. Cara, depois, deixa eu ver aqui... Teve o MetaQuest 3 anunciado, da realidade virtual, e aí o único anúncio importante isso aqui... Power Wash Simulator pra realidade virtual né,
1: não tem como caraca, mano você vai ficar mano, se... dentro da parada mano.
2: se lançar um, um bagulho, um jato de água é do Wash Simulator tá ligado
1: e aí vem com você um livrinho segunda, assim tá parado. tem que cheio de água, tá ligado tem que ficar trocando a água
2: de... e aí tem, o, tem um livrinho assim, se você limpar o seu banheiro, você ganha 500 pontos o Lucas vai usar, o Lucas vai jogar <risos>
0: Exatamente.
1: Incrível.
2: incrível. Simulator eu jogo.
0: É... Ah, depois que é a primeira leva do Game Pass, e eu queria dizer que quem tá reclamando de sair da internet
1: sendo que tem não só um novo amnésio... Eu só queria dizer que o jogo de vampiro parece incrível, tá? O jogo do, de Vampiro? De VR. Você já pulou VR? Ah, né? o Vampiro. É, eu, eu, Caraca, eu fiquei... mano, parece um desônomo de RPG. Parece de vampiro muito legal a máscara. Mesmo. Eu fiquei, porra, que porra. E vai ser pro PS VR também. Nossa, feliz.
0: realmente bem lembrado. Porque eu fiz uma. Eu fiz uma. Eu separei alguns destaques ali pro Noite a Bordo E um dos, que eu, um dos que eu destaquei Foi o... Foi esse, é o Vampire da Masquerade Justice Realmente é muito legal, parece, parece muito, legal muito bom. Visualmente também é muito foda, Sim, tipo assim, tudo muito, muito da hora
1: E tem o dashzinho, aquele blink do Dishonored, uhum, tá ligado? Clássico Pô, Aí já me, já, me, já me vendeu já
2: é, depois muito que oh, leva... muito, muito eu coragem de jogar assim. essas paradas no, no VR tá? isso é eu, ah, eu ia me cagar inteiro, cara
0: <risos> é, Em seguida, ah. a gente teve a primeira leva do Game Pass ah, Os jogos são Care Mechanic Simulator nunca mais, vou, nunca mais vou subestimar um jogo desse, por isso que eu nem abri ele a uh, Care Mechanic Simulator 2021. Inclusive, você vai ver, cara, e tem 12 mil análises no Steam Sim. extremamente positivo. Cara, eu não joguei
2: o Care Mechanic Simulator especificamente, mas eu joguei um outro jogo que você tem que construir um motor assim e eu achei brilhante, velho. E aí eu fiquei, hum, vou jogar o Care Mechanic Simulator pra qualquer hora, hein? Agora que saiu no Game Pass, com certeza eu vou jogar. Porque parece muito da hora mesmo. E tipo, mano, eu não sei o que, qual que é o, ba, o bagulho, mano. Ver um manualzinho digital e fazer coisas digital que não servem pra nada, é, tem, tem um certo prazer, velho. Tem um certo prazer, não tem como.
0: Ah, então, é por isso que é, isso é o meu... O Power Rush é diferente, mas ao mesmo tempo esse lance, né? De coisinhas te dão prazer. Eu ainda é, vou ca, jogar o mas Carme,
2: O Carmechanic Simulator ele parece mais complexo, assim, né? Tipo, é, não, total. É, bastante é, mais. Por, por, por isso que eu falei que
0: é diferente, porque o Power Rush é, ele é muito mais simples, né? É tipo. Pssh,
2: é. <risos> Eita! É. Eita, é, cara! É. Eita, o, porra! O caralho, o Power, caralho! O Power Rush é mais sobre o processo, assim, né? O processo é um Porra, cada simulator que tu dá, tu é, que dá. é um. É uma é. dose de serotonina no teu corpo, mano. O Car Mechanic Simulator tem que ficar lendo, assim, como é que funciona um motor de um carro, tá <risos> né, ligado? Aonde Sim, que essa peça vai, né? Tipo assim, aí... Mas, é, então entrou o Car Mechanic
0: Simulator, entrou o Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Cara, esse jogo eu tô jogando, eu tô na metade, ele é muito bom. Ele não é só bom, ele é muito legal
1: muito, tô, muito, muito, muito legal Eu tô com sede de boomer shooter, culpa do Henrique Que ele me fez jogar o My House Mod incrível de Doom 2 Fiquei recomendação Eu quero é, jogar, agora não, eu ninguém, tempo, não me falem é, isso nada Não pode falar nada, né? só vai, só vai é, Agora eu tô um tempo já na, na coceira Pra jogar um boomer shooter, porque Doom 2 Cara, Doom 2 tem esse efeito De você começa a jogar, não consegue mais parar, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Esse jogo é muito bom, cara. É, eu então, quero, nessa. Eu quero
0: muito jogar, eu quero muito jogar. Vou, vou, vou jogar ele, mas eu, eu quero recomendar muito também esse... É, Slayers X, é muito engraçado que tu vê. eu tava falando esses dias das análises no Xbox, né, tem uma galera muito dodói lá E a galera falando, caralho, mano, olha esse jogo, como é que um jogo assim entra na... na, na... Caralho? <risos> Vocês jogaram essa porra? Vocês ousam é, reclamar? Cara, Aí eu... entra Assassin's Creed
2: Origins, o cara vai lá e faz todas as conquistas, porra, maluco Eu acho que o bagulho, cara, é porque, tipo assim, eu acho que esse Slayers X, ele é o mais próximo que a gente tem, tipo, de Nathan Fielder nos videogames né, porque tá. ele, ele, é, ele é esse jogo que, tipo, ele existe. é um jogo feito por um desenvolvedor bom e tal. Só que ele tem essa ficção por trás, né? De quem que é o desenvolvedor, porque é o personagem do Hypnospace Outlaw. E esse personagem, ele é, tipo, meio bobão, assim, né? E tal. Eu acho que as pessoas que jogam sem saber que é um spin-off, sem saber desse contexto, acabam levando a sério. Porque eu sinto realmente que as pessoas hoje em dia não sabem muito separar, né? Ficção de realidade, né? Então, é. É, 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 essas paradas. Não, e, também. e, e é essa história. Porque tu vê um monte. Tipo assim, isso não só no,
0: no Xbox, isso no Twitter. Não no Steam, porque no Steam ele tá com 250 análises 98% positivos, tá? É Mas no Twitter, tipo. Vengance tá escrito errado. Aí, <risos> aí o, Zane, o Zane, o Twitter do Zane vai responder: não, está escrito certo. <risos> Ele falou, não, eu falei, não, tá certo E aí veio uma galera apoiar, não, tá certo, você é burro <risos> Tipo, você entra na vibe do Zen tá ligado? E aí essa Caraca. coisa que mistura De ficção com realidade absolutamente incrível Porque a galera que tá tentando corrigir Não, per não percebe como ela é idiota uh -huh. tipo assim,
2: Exatamente, tipo Em casos em que já é muito bem definido Tá ligado, isso aqui é um jogo, isso aqui é realidade As pessoas já têm dificuldade Às vezes de separar, então nesses casos Onde fica essa mistura, né, de ficção Realidade, até onde é verdade Até onde é meio, é meio tipo, um jogo jogo estético e tal, a galera se perde, né, a galera se perde, eu acho que a galera deve jogar e falar assim, pô, mas isso aqui parece amador tá ligado, isso aqui, porque ele tem essa pegada, né, tipo assim, o bagulho tá escrito errado, chega lá Sim, e o cara fala é. assim, this is my game, tá ligado, é tipo, é tão bobo, mas a galera não percebe, a galera não consegue perceber, a galera não tem senso de humor, né,
0: velho. É, não, exatamente, <risos> é, é bizarro.
2: Não, e, e tipo... É muito legal
0: que um jogo existe assim, tipo, que eles puderam entrar no Game Pass, porque eu sei que ele ganhou uma bolsa de dinheiro, provavelmente que pagou o custo de desse jogo. E não que. Tipo assim, o lance, além de todo esse humor, é que se tu joga, ele realmente é um bom boomer shooter. As armas são legais de usar e criativas, por exemplo, tem uma, uma, uma shotgun que ela usa vidro pra, pra tirar. Tipo assim, esse jogo é o tipo de jogo de boomer shooter que tu tem que pensar como tu tá usando munição. É, e essa, é essa arma de vidro é muito acaba.
2: maneiro, porque, tipo assim, aí tu vai tu quebrando quebra a vidro. parede, tá ligado? Tu vai quebrando as janelas pra pegar a É, vai quebrando as janelas para pegar munição,
0: tá ligado? É. Então,
2: tipo assim, todas essas
0: armas tu vai pegando, ah, elas têm umas nuances, tipo, tu tem uma, uma, uma minigun que ela, se tu usa perto, sem munição, ela tipo, usa, funciona como uma serra elétrica que dá dano também. Então tu pode conservar a munição se tu usa perto de um inimigo, tá ligado? Então tem que ter todas essas coisas, e conforme o jogo vai acrescentando inimigos e coisas novas, tipo, a dinâmica de como tu vai passando desses níveis fica muito legal. E o level design é cheio de segredinhos muito legais, tipo, conquistinha boba, tipo, tem uma, uma fase que tu tá... que é até agora eu acho que o único segredo que eu realmente descobri que não é bem o um segredo, que eu fiquei curioso, tem tipo assim, tem tipo um posto de gasolina e aí tem um mini... um curso de mini gol o curso não, o curso é em inglês, né, eu usei course, é. tem tipo uma pista de mini -golf, assim, né, com vários buraquinhos. Aí, assim, nesse jogo tu pode pegar as coisas, tipo, objetos físicos, tu pode pegar e carregar, né. Aí eu peguei todas as bolinhas e botei nos buracos desse... desse de, dessa pista de mini-golf, aí deu uma conquistinha, tipo, <risos> e é legal que até a conquista é com a, li a linguagem do Zen, tipo, ah... No fut... É, tipo assim, era meio uma piadinha, tipo, eu devia ser um golfista, tipo, eu devia fazer, tipo, é, mano, é, profissional. Esses tá comentários ligado?
2: deles são muito bons, cara. Acho que os meus segredinhos favoritos são os grafites de rato. Porque, tipo assim, conforme tu vai explorando, tu encontra essas áreas secretas e a recompensa Sim. é, tipo, basicamente um grafite de um rato. Só que os grafites Sim. são todos diferentes, tá ligado? Então, sempre tem umas imagens muito boas de ratos fazendo coisas, ratos pichando, ratos... Sim. É muito bonito. E,
0: e, é, e é engraçado que os de ato, tá ligado, que tu pode conversar com os ratos, né? Tipo assim, ah, chatos, é verdade, é, você pode começar. Cara, a eles têm diálogos incríveis, incríveis. assim, é muito engraçado, tipo assim, é, e aí, tem obviamente, tem várias referências e, e coisas bobas. Mano, eu recomendo muito, tá? Eu sei que tu olha e tu pensa caralho, isso aqui é meio estranho, mas passem do visual e dê uma chance pro jogo. E é melhor ele é completamente localizado em PTBR br tá? Tô, tipo, até as coisas, tipo assim, tu entra até as piadinhas e a forma como ele escreve. Por exemplo, tem uma placa que tá escrito manutenção é com dois S's e A e Tio, assim, né? Então, tipo assim, manutenção... <risos> é, é, tudo é, tudo
2: tipo assim. Inclusive, tá é, todo tá traduzido, né? É... Quando você for falar desse jogo no periscópio, eu vou chamar o Ricardo.
1: Ah, não. <risos> Cara, é que acredito. é o maior problema, né?
2: <risos> eu vou te uhum. chamar o Ricardo. Muito feliz que o Lucas está jogando o o e está gostando. E agora, agora é isso, amigo. Para pegar o lore você vai ter que jogar o Ripper no Space Outlaw também. Não, é, total.
0: É. Eu, eu, eu comentei contigo. Tipo assim, eu tava esperando entrar em promoção no Xbox porque a versão do Xbox tem Play Anywhere. Que eu gosto, eu sei que é bobo, mas eu gosto de poder pular entre o PC e o Xbox quando eu quero, assim, ter o save, né? Só que daí, tipo assim, não vou precisar esperar entrar em promoção, porque vai entrar no Game Pass. De vai novo. voltar
2: pro Game Pass, né? Inclusive é, tipo... amanhã, eu acho,
0: né? Dia é amanhã, junto com a Amnésia The Bunker. Uh -huh. Então, tipo, pô. E eu joguei um pouquinho, né? Eu, eu cheguei a jogar hype no Space Outlaw, porque, tipo assim. Acho
2: que você jogou até pra gravar, sabe? Editar, né? editar. Uhum. editar o teu
0: vídeo. Pra editar a tua parte dos, dos melhores do ano de 2021, acho que foi. E, tipo assim, um pouco eu joguei e tava achando muito legal. Só que. Não tive tempo, né? Vocês entendem.
1: <risos> Vocês definitivamente <risos> entendem.
0: Ah, então tá aí, gente. É... Esse é... Não, calma aí, tem mais jogos que vai sair. Aí ah, também tem o The Big Con, que tu é essa adolescente que tá furtando e aplicando golpes porque quer manter a loja da mãe intacta, porque tem agiotas querendo Mano, fechar. alguém jogou esse jogo, velho? Eu que ainda não, eu tenho curiosidade
2: Mano, eu tenho esse jogo, eu, eu comprei esse jogo faz, tipo no lançamento, porque eu sou muito fã dessa temática de, 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 de com, né, de tipo, esses uhum. golpezinhos de confiança e tal só que eu nunca parei pra jogar, mano e o jogo, ele tem um visual, um estilo visual muito bonitinho, assim, tá ligado? E eu nunca conheci ninguém que tenha jogado também, agora acho que sair no Game Pass vai ficar mais fácil Sim, total
0: Uh, e aí no dia 6, amanhã vai ser o Amnésia Bunker que eu entendo com algumas análises, tá saindo várias análises positivas agora, e também o Happiness Space Outlaw, que é pica No dia 8, vai sair o JRPG Run Factory 4 Special, que inclusive é o primeiro jogo da Marvelous no Game Pass, eu achei interessante. E o Stacking também vem para console nuvem, Stacking é um jogo muito legal da Double Fine, porque que, é, que, é, que é, é uma boneca russa, né? Tem o um nome da boneca russa que eu não tô me lembrando. Matrioshka. Isso. Eu tenho falta da... da... do da... roteiro...
1: Ah. Que foi, <risos> o que, que falta da do Double Fire entrar no Game
0: Pass? Redlander, uh, Red, deve ter mais algumas coisas que eu não tô lembrando, amigo, mas esses dois
1: é o que eu lembro de cabeça. Tá quase, quase completo. Uh,
0: e aí, por fim, dia 13 é o Dordogne, que é aquele jogo visual estilo aquarela que sai pra, no, no lançamento já no Game Pass. Só que no dia 11 tem o um Showcase, então eu imagino, eu não sei se necessariamente vai ter um Shadow Drop, mas eu imagino que vão ter, obviamente, muitos e muitos anúncios Muitos anúncios no, no do, do Game Pass, né? Como sempre tem nesses eventos do Xbox. Ah, eu gostei da Leva, eu senti assim, mano, a galera tá reclamando das Levas Game Pass, eu fico tipo assim, cara, eu uso o serviço desde 2020 e pra mim é a mesma vibe desde sempre. Tipo assim, mais jogos indies, de vez em quando um Triple a, jogos Double A ali no meio, eu não, tipo, não Pro sei. Problema, eu acho que é
1: esses Layer X, jogo feio aí, entendeu? Aí, <risos> galera. <risos> Eu vi a galera, galera comentei,
0: né? Eu vi a galera reclamando do Chicory. Caralho, mano,
2: Chicore
1: é É tipo verdade, assim, tu vai, cara. Tu vai
0: lá, é um dos jogos mais bem avaliados de 2021. Porra, que jogo que vocês querem, então? Se os arrombaram. Ah, não, a
2: galera não é adora, a galera acha que videogame é só a AAA, mano.
1: É, é assim, só mano. os bonecos realistas correndo no mato.
0: O Valhalla não saiu no Game Pass, o Maf, mas... Eu acho que o Odyssey e o Origin saíram. Ah... Enfim, essa é a primeira leve, a gente tem a falta a segunda leve e, obviamente, o evento do o Showcase do Xbox. Pra encerrar o podcast, saiu uma matéria do Redfall na Bloomberg. E, cara, a culpa é da Bethesda, né? Basicamente, resumindo tudo. Basicamente, pra quem não sabe, o Redfall existe porque por duas razões. Uh, primeiro é porque Prey foi um flop. Prey não vendeu bem. Diria que parcialmente por culpa da Bethesda também. É, o Prey f... tipo, teve os problemas que teve. E, segundo, porque lá em 2017, 2018, a ZeniMax, a, que ela ainda existe como entidade, né? Mas a ZeniMax, que é, era dona da Arkane e de todos os estúdios, né? Tipo, assim, era esse braço empresarial que gerenciava tudo, inclusive a própria Bethesda Game Studios. Tava meio que pivotando para jogos como serviço barra jogos multiplayer. Eles não, de acordo com a matéria da Bloomberg, eles não necessariamente estavam forçando ninguém a fazer, mas eles estavam incentivando... É, de forma significativa, to todos os estúdios incluírem coisas que permitissem microtransações, e, permiti e fossem multiplayer, e tivessem elementos de multiplayer. O, o próprio Deathloop, de certa forma, é fruto disso, porque o Dishonored de 2 não vendeu também, eles criaram algo diferente, aí foram pro lado meio Like, também tem multiplayer, só que o Deathloop, obviamente, se deu muito melhor, né? O Deathloop, tipo, é um jogo fantástico. E o Redfall foi um desse negócio, basicamente surgiu como esse jogo multiplayer que... O Tu pode jogar em amigos e enfrentar vampiros, e essa ideia de um jogo multiplayer da Arcane. Até porque uma das razões é porque a ZeniMax queria se vender, né? Que a gente sabe que eventualmente a Microsoft comprou, hoje a ZeniMax é, é da Microsoft. Só que... Não deu certo, não deu certo por várias razões. É, não deu certo porque, de acordo com pessoas, o, os dois diretores do Redfall são... O Harvey Smith e o Ricardo Baer, eles estavam animados com a ideia de um jogo. Tipo assim, eles meio que o Pitch era um jogo multiplayer da Arkane, eles estavam, tipo, externamente parecia que eles estavam animados com isso, mas conforme o jogo progredia, o desenvolvimento progredia, eles não queriam, eles não conseguiram ter uma visão clara do que, que era um jogo multiplayer da Arkane. Então, eles tinham, tipo, mensagens conflitantes. Fala aí,
1: fala... É, alguns funcionários falavam no começo já que, tipo, pô, mas como é que vai funcionar um jogo multiplayer da Arkane? É, uh -huh. E por mais que eles estivessem animados, essa direção nunca veio, né? Tipo, ninguém nunca conseguiu entender como que esse jogo funcionaria bem. E aí foi indo lá, carregando nas coxas, e a direção meio que não parecia tão focada, sei lá, tipo, tão... Decidida, né? Nessas, nessas decisões importantes de como a estrutura do jogo funcionaria, justamente por ser um jogo que, pô, foi uma encomenda, né? Ah, a gente precisa foi desse jogo comenda. assim, então, mas de qualquer jeito, tem que sair. E acabou virando isso.
2: É, eu sinto que tem uma, tem uma falha da liderança aí também, né? Como costuma acontecer nesse tipo de. É, quando a gente vê problemas em desenvolvimento de jogo, geralmente é culpa da liderança, né? É, porque é isso, a maioria dos funcionários, né? É, como a questão de as pessoas estavam ali para fazer single player, as né? pessoas entraram na Arkane para fazer jogo single player, as pessoas gostam da Arkane, né, por causa dos jogos single player, e aí de repente você tem essa, esse, esse pivô para um jogo multiplayer que é, pelo que dá, o que, pelo que a matéria dá a entender, os funcionários não estavam não estavam totalmente a bordo da ideia, é. né? Tipo assim, eu
0: sinceramente acho que nem tanto o Harvey, tipo assim, por mais que o Harvey Smith e Ricardo Berry estavam animados, e eu não duvido que estavam. Tipo assim, eu não acho que seria a primeira escolha deles fazer um jogo multiplayer depois de ah, break, com Se com eles certeza. não tivessem essa pressão... Da gerência das animax é, Mas é, é. Mas
2: é, mas é mas essa questão de que, tipo, eu sinto que Houveram oportunidades, né, de tipo assim Depois que as animax foi comprada Sacou? De tipo, de pivotar o jogo De conversar com a Microsoft, sacou? De coisas, porque Sim, total, foi, algo que, foi, é. algo a, foi algo que a gente viu na Double Fine, por exemplo, né Tipo assim, a Double Fine tava no documentário, né Ela tá com um problema de desenvolvimento até ser Comprada, e aí depois eles conversam Com a Microsoft pra, pra pe, Pegar um, um prazo maior, né pra Eles estavam se afogando, tal. né, cara e Eles estavam tipo... se afogando, sacou? <risos> Muito bom. É. É. é, então eu sinto que tipo, eu sinto que a, o que dá a entender é que parece que rola uma fissura na comunicação entre a liderança e as pessoas, tá ligado? No Tipo, as pessoas estão tão descontentes com a parada, mas a liderança tipo, não levou isso pra Microsoft, por exemplo. Sim, é, né? é. E a Microsoft não teve necessariamente o interesse de ir atrás e descobrir o que estava acontecendo. É, porque
1: muita gente falou, né, que depois que, foi, depois que passou a aquisição, eles queriam muito que o projetor fosse cancelado ou que mudassem, né, que a Microsoft... Fosse um reboot, né? É, que fosse rebootado, né? Mas tipo, e por que que a liderança Não conversou com essa galera Sobre isso, sabe, por que ninguém Total,
0: é foi erro ali do Harvey Smith Do pessoal, e aí Outras coisas também é que eles não tinham Basicamente funcionários o bastante Pra trabalhar num jogo desse tipo, que é isso que a gente falou né Ele é um jogo, tipo assim, por mais que Obviamente Prey é um jogo extremamente ambicioso Mas Prey é um jogo estritamente segundo player Já o Redfall é um jogo Por mais que as ambições dele ter todas erradas Existe a ambição ali, ele é um jogo mundo aberto, né, ele é muito mais expansivo que o Prey, ele, expansivo pelo menos eu tô dizendo puramente em tamanho, né, e ele tem multiplayer... Tem,
2: eu né. também sinto que tem uma boa ambição, eu sinto que foi mais, tipo, uma falha de execução, pelo que eu entendi, entendi da matéria do Jason, né, tipo, parece que rola uma falha de execução mais mais anterior ao processo, assim, sacou aí? Tipo, eu acho que é mais o sentido deles perderem muito dinheiro e muito tempo, né, para conseguir começar a pensar de como que isso funcionaria, tá ligado? Porque é, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu jogo Redfall, é isso que você falou, tipo, eu consigo ver essa, eu consigo ver que tipo tem algumas ideias ali, só que talvez eles precisariam de mais tempo, mais dinheiro, mais direção, mais mais foco, tá ligado, para conseguir chegar lá, né, para conseguir tá.
0: Sim, eu, eu, eu concordo, é, e aí Enfim, aí o resultado foi esse Eles falam que tipo assim, desde Prey até O lançamento de Redfall, 70% dos funcionários Que trabalharam em Prey Pre deixaram o estúdio Essa é a notícia mais
1: triste, né
0: É, triste, é foda, porque tipo assim Tu vê que foram pra vários estúdios diferentes né Tem gente da Arkane trabalhando na mark Tem gente da Arkane que fez o, a wo Eu acho que até na, é, é, na, é, uma, uma galera significativa Saiu na época do rafael que o Rafael Com Antônio saiu pro estúdio novo dele porque ele fala que uma das razões que ele saiu foi porque ele sentiu que ele não tinha mais controle da Arkane. Que eu sinto que não seria algo que não seria... Por... E aí é uma coisa que eu ainda ponho tipo, a gravar pra ah, o Xbox é muito hands-off, né? Eu sinto que isso, no geral, é positivo, eles não deviam mudar. Eles deviam prestar mais atenção nesse tipo de projeto, que foi algo que o Phil Spencer assumiu até que Eles não deram o suporte que a Arkane precisava, né? Não projetos
1: não... que são sintomas de uma liderança diferente, né? De uma época é, diferente. É, exatamente.
0: Porque faz sentido, né? Tipo assim, eles compraram a Bethesda, é uma publisher que por mais que tenha problemas, funciona, né? Tipo assim, eles lançam um jogo, tipo, o próprio Hi-Fi Rush é muito mais a Bethesda, tipo, né? Já, já no meio de uma pandemia. Tá é, e o Deathloop, o próprio Ghostwire Tokyo, apesar de problemas, é um jogo, tipo assim, é, que não tem... Não é o Redfall, né? O Redfall sinto que ele tem problemas muito mais graves do que todos esses últimos jogos da Bethesda. Então, tipo assim, não tem porque tu pensar, meu Deus, esse jogo aqui vai ser, um, sabe, um desastre, né? Ainda mais vindo Dark da né? Dark Kane, que, na minha opinião,
2: é um eu... dos melhores jogos da geração passada. E eu acho que não tem razão pra pensar, tipo, cometer o erro de indução, de pensar que, porque Redfall foi ruim, talvez o próximo jogo da Arkane vai ser ruim também, é tá uhum, também e, tipo, não Porque o sinto que ele é um Pô, caso 70... muito extraordinário, saco?
0: É, eu também, eu sinto que, apesar desse número de 70% ser significativo, é um número meio, tipo assim não é literalmente todo mundo que trabalhou, vários dos leads ainda estão lá, e eu sinto que muitas das pessoas novas que estão lá também são pessoas que gostam de Mercy 5 que trabalharam em coisas... Muito jogaram Mercifici pra ele, assim, que amaram né? pra ele, É, né? então, tipo assim, é um número muito trash, culpa da Bethesda, mas ao mesmo tempo, tipo assim, isso não me faz olhar para Arkane Out e pensar, cara, eles não podem fazer outro jogaço, tá? É, né? eles não vão conseguir e, fazer, né? apesar de 70% ser um número maior do que o comum... Muitos desses estúdios grandes têm um, um, uma taxa de tipo de turnover é é da bom, galera sair altíssimas, né? Se tu vai ver os leads da, da Nauri Dog que trabalharam no primeiro The Last of Us, depois no The Last of Us Part 2, vários não estão mais lá, se tu olha. Bom, eu acho que, assim, exceção de... de part, a Nintendo, eu sinto assim, que é uma exceção. A Nintendo da parte do Japão, tá? Porque se tiver Retro Studios, metade do, da Retro Studios que fez Metroid Prime 1, 2 3 não, não tá mais lá também. Eu,
2: eu ia falar justamente isso, que eu não vi... Eu, não vi é, eu sinto que essa é a métrica mais importante que a gente tem hoje em dia, assim, pra julgar o quão bem uma empresa funciona, digamos assim, Sabe? É, um uma desenvolvedora de jogos, né? E eu vi esse argumento, eu não lembro exatamente aonde, mas era justamente sobre a Nintendo, sobre o Zelda, o Zelda Tears of the Kingdom. Que a Nintendo Japão, eles têm uma taxa de turno muito rápido muito baixa, e que, e que esses sistemas, né? Toda essa coisa muito impressionante que o Tears of the Kingdom faz, que seria impossível sem todo esse conhecimento institucional que foi desenvolvido Sim, no Breath of the Wild, tá ligado? Então era um bagulho que a gente. A, a gente até comentou, acho que em algum café, né? Alguma coisa assim sobre. Tipo, pô, eu queria ver o que, que eles vão continuar fazendo porque eles têm todas essas ideias, saco? E essas ideias, elas estão lá, né? Tipo, são as mesmas pessoas que se apaixonaram ali fazendo Breath of the Wild que estão ali fazendo Tears of the Kingdom que vão continuar fazendo provavelmente o próximo jogo da franquia. Então, nesse né, tipo, se a gente tivesse tido 50%, né, de, de, pô, pessoas que trabalharam no Breath of the Wild sair da empresa, será que a gente teria o Tears of the Kingdom, tá ligado? Será que, a, uhum. será que o Tears of the Kingdom seria realmente tão impressionante quanto ele é? Então, eu acho que é um ótimo argumento para melhorar as condições de trabalho dos desenvolvedores, né? Para, tipo que mais importante do que você ter essas pessoas, né? Esses drones, essas abelhas trabalhando no seu projeto, numa liderança totalmente hierárquica, é muito importante estabelecer essa parada que é um pouco mais a longo prazo, né? Que são noções mais a longo prazo. E a outra coisa que eu queria comentar é a questão do QA, né? Que tipo. Uh, o QA do, 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 da Nintendo é muito bom. O, o, o produtor do Tears of the Kingdom falou que, o numa falou que o, eles passaram um ano né, só pra fazer QA, que o jogo tava pronto ano passado já, basicamente. Cara, assim, só um tipo, ano pulindo, né? É, eles passaram um ano pulindo, sabe? E eu sinto que essa é outra classe de trabalho dentro da. tipo assim. O videogame já é a, é a pior parte, é o pior setor da indústria de tecnologia, né, já é, tipo, mais mal pago e por aí vai. Dentro dos videogames, os mais mal pagos é o pessoal de Q&A, né, o pessoal que, que tem mais problemas trabalhistas costuma ser o pessoal de Q&A, né, é a, parte, é a parte mais baixa da pirâmide e, e, e não é dada importância, né, e, e o que que isso causa, né, pô? Esse ano a gente tá vendo o que, que isso causa, né? Tipo assim, todos os jogos, basicamente, que saíram, quase todos mal otimizados. Quase todos com muitos bugs e tal, tal, tal. E o Tears of the Kingdom, tudo bem que... Né, eles só estão fazendo para o Switch, né, não estão fazendo para várias plataformas. Mesmo né, então
1: assim, é um, é, se você for comparar tecnologicamente é, um hardware é, tão antigo... Porra,
2: exatamente, é um mas mesmo, mesmo dentro dessa perspectiva né, de que o, o trabalho deles não é para tipo, otimizar isso para dezenas e dezenas de plataformas, Sim. mas mesmo levando isso em consideração, é impressionante o que Tears of the Kingdom faz, tá ligado? E será que isso poderia ser possível sem esse humano, sem um Q&A, sem uma equipe de Q&A forte, tá ligado? E por aí vai... Uhum,
0: concordo, me concordo com o que tu falou
2: uh,
0: Mas é isso, daí rolou tudo isso Do, do, do torneio, é, de, de uma galera Saindo dos problemas Que a gente viu no Redfall no lançamento, obviamente né uh, E pô, é triste né, é triste porque Tipo, eu não sou Contra a existência Ou modelo de jogos como serviço Porque eu acho que existem jogos que se encaixam Nisso e existem jogos Que tu pode fazer que são muito legais Usando isso de base mas eu sinto que tem que vir, de, tipo, de um lugar que, pô, a gente realmente tem uma ideia muito legal. Que no caso o Redfall tá, deixa o eu dizer o Redfall não é um jogo como serviço, mas obviamente uma época queria ser porque tinha microtransações, etc. Uh, e até, então, até jogo multiplayer no caso. Quando vem de uma ideia, tipo assim, pô, uma coisa criativa, uma coisa diferenciada, eu sinto que tem muito potencial. E eu sempre cito alguns jogos aqui que são recorrentes, tipo o Deep Rock Electric, o Sea of Thieves, que eu acho que... O Henrique não jogou muito self mas o Bruno a gente jogou bastante. Maravilhoso. Concorda? Não sei
1: se ele concorda. Sim, sim. É,
2: e eu acho que outra coisa que o dizem levanta também. em relação a essa parada de jogos como serviço é que jogos como serviço são muito caros, né? São muito caros para se desenvolver, são muito caros para fazer a manutenção, né? E a Arcane claramente não, 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 não estava pronta, né? Não tem o tamanho pro escopo, né? Segundo os funcionários. Pro sim. Escopo é, que eles não, total. Pra... Eles estavam.
0: É, understaffed o desenvolvimento todo, né, e até porque tu falou, né, tipo, por muito tempo eles estavam desenvolvendo o jogo, não anunciaram, e tipo assim, pô, eles queriam gente com especialidade em multiplayer, só que a galera ia pra Arkane querendo trabalhar em single player, tinha aquele choque, obviamente, tudo isso causou vários dos problemas que a gente viu no resultado final da, da Arkane, né, então, tipo, essa parte é triste, eu ainda boto muita fé no estúdio como um todo, tipo assim, ah, beleza, uma galera saiu, muita gente saiu, assim, mas eu sinto que é se tem uma coisa que tem de, de, de excesso nessa indústria a gente extremamente talentosa, eu só espero que não aconteça isso de novo agora que eles estão na, nessa alçada do Xbox, né, porque até o Jeff Grubb, um, um pessoal jornalista falou que tem uma coisa que o Xbox hoje faz, eles não querem forçar ninguém a fazer um jogo que, não, que o estúdio não queira fazer. Tipo assim, ah, não, tipo assim, ah, não, não quer fazer isso, não, tipo não, não, não força multiplayer, não força nada, cada um meio que... É, a gente tenta... viu
1: isso com a Double Fine, né,
0: com a Double Fine. Eles falam pô, muito isso...
1: disso no documentário também.
0: É, até o próprio... Pô, eu sinto que fez com Obsidian, né? Coisa com o ground o Grounded, o próprio aval de The Outer 2, são RPGs mais
1: tradicionais. Eu tipo... acho que agora, mais do que nunca, ao contrário de achar que, pô, o resultado de Redfall vai influenciar negativamente, eu acho que é o, é o oposto. Eu acho que agora que eles têm essa liberdade financeira, agora que eles têm... Sabe, agora que eles podem fazer o que eles querem realmente dentro da arcane eu acho que agora a gente pode respirar um pouco mais tranquilo que provavelmente a gente vai ter, pelo menos eu espero, né? Que a gente vai ter projetos que que Arkane gostaria de fazer e não é, que a Bethesda, que que, é é... que eles façam.
0: E eu sinto que com, um projetos consigam se te aproveitar das forças e qualidades da Arkane, que não é o caso do Redfall também. E... É, eu, eu só espero que eles consigam se recuperar desse baque, porque claramente foi um baque meio... Foi um baque, né? Eu imagino tipo assim, pô, dos caras que fizeram um dos jogos mais, não mais bem avaliados na, na, na perspectiva da crítica, mas, tipo assim, é um jogo, o Prey é um jogo muito, adore, eu sinto que pela comunidade que gosta de Prey, tipo assim, a galera gosta muito de Prey, tá ligado? Então eu espero que... É,
2: falando Prey, mano, uma, uma, uma coisa que eu tinha visto também, alguém comentando sobre o Prey, que eu acho que é extremamente triste é que é isso, né? O Prey hoje em dia ele é muito ele é muito bem falado, né? Ele virou um cult classic, né? Digamos assim foi muito bem, bem avaliado até um pouco na, na época que ele saiu, mas ele não, não vendeu muito bem né? Ele não vendeu muito bem. E aí na época já se conversava sobre um Prey 2 ou alguma coisa assim, mas como ele não vendeu muito bem, a galera falou, não né? Tipo assim, vamos fazer outra parada e Teve aí, aquele comendo.
1: multiplayer, né? É, Tem, o, é
2: um DLC, né? É um, um DLC, DLC, o
1: Moon... Moon, Moon Crash, né? Moon Crash. Que a galera falou é. bem mal desse jogo, né?
2: Não, não, peraí. O Moon Crash
0: é o DLC roguelike, ó. É, o, o roguelike. Esse é fantástico. Esse é, é a galera ah, fala tá, bem, né? Tá, eu é eu esse, bem. esse é meio... Inclusive, eu mesmo. diria que esse é a base do Deathloop, tá ligado? Tipo, em questão, tipo... Por mais que seja Arkane uhum. Austin, obviamente eu sinto que tem coisa compartilhada ali.
2: O ponto era só meio nessa questão de que, tipo assim, é, que existe esse... É, por, mais que, por mais que hoje a gente pense assim pô, o Prey é muito bom, em termos da Arkane ele já, já, foi, já, já, já não foi muito bom pra eles em termos de moral, no sentido de que aquele dinheiro vai embora, né? Tipo assim, existe um tempo possível onde as pessoas onde você consegue convencer investidores, por exemplo, e eles não conseguiram convencer isso com o lançamento, é, né? Tinha muita então,
1: essa percepção de ah, o immersive sim vai morrer, porque é um tipo de jogo que ninguém se importa e é muito caro de fazer, né? Tinha falavam muito isso.
2: Exatamente, então eu acho que, só pra deixar mais claro, por que que, por que que eu particularmente, eu acho que isso vale pra todo mundo aqui, por que que a gente gosta tanto e por que, que a gente defende tanto a Arkane, né, porque tipo assim, a Arkane é, um, é, uma, é uma desenvolvedora que, que a, tipo assim, sofreu muito com a história, tá ligado, sofreu muito é, com as circunstâncias que eles foram colocados né, tipo, é difícil... Pô, é, é, a, a gente ainda não teve o jogo da Arkane, que é tipo, pô, o jogo da Arkane que deu tudo certo, que funcionou perfeito, né? Que desde o começo do desenvolvimento foi sem problema, né? Talvez, talvez, talvez agora... o é de... De um 1? É, sei. talvez o Dishonor de 1. Um, Mas não é de um, tinha não. aquela
1: expectativa toda hum, que eles é, têm hoje, né? Eles então,
2: já eram muito menores, né? Tipo é. mais, né e, e o de 1, um,
1: inclusive, foi um sucesso comercial, né? Sim, é, ele foi um sucesso crítico e comercial.
0: É, exatamente. Mas é, triste, mas vamos ver, espero que a Arkane se, se recupere, que não tenha mais essas decisões cagadas, tanto por parte do Xbox, que não olhou com o cuidado que deveria o Redfall especificamente, como também, obviamente, a Bethesda não mais forçando é, esse tipo de projeto nos estúdios. né? que a gente viu, né, o, o Young Youngblood, Flop, o Redfall, o próprio Fallout 76 apesar de eu ter, achar que vendeu bem, eu duvido que bateu internamente o que eles esperavam de um jogo novo do Fallout. É... Ele
1: deu a volta, né? Com o tempo, não sei como é que é, ele deu... é, é, ele...
0: a, a, a comunidade. De...
1: Que eu lembro, na época do lançamento foi um desastre absoluto esse jogo. Foi, foi mesmo. Tá
0: aí então. Esse foi o Café com Videogames número 129. Bruno, obrigado pela presença, amigo.
1: Nós, nós, amnésia.
0: Uh! Amnésia! Quanto uh! <risos> é... mais
1: que... imersivo sim no mundo,
0: melhor. Né, <risos> exatamente. Henrique Antero, muito obrigado, amigo.
2: Muito obrigado, amigo. Vou voltar pro Immersive Sim da vida real agora, no momento. <risos> sempre bom, é sempre esse bom. Aí
1: não, eu... Esse aí, é, às vezes, não é muito bom, não. Às vezes é bom. Às vezes é, <risos> é
2: começar, conversar sobre videogame com vocês é gostosinho. Às vezes tem que voltar pro Immersive Sim da vida real. Eu isso.
0: <risos> ah, eu queria avisar que, possivelmente, segunda-feira que vem, não tenha café com videogames. Eu sei que você fala, caralho, mas, Lucas, o evento é porque domingo é o showcase do Xbox... E o plano, o plano é ter um notícias a bordo segunda-feira do Showcase de domingo. Esse é o plano. Vou cons vamos conseguir? Não sei, mas esse é o plano. Tratem a vocês... cobertura
2: do evento como um café com videogames especial. Vai ser pizza com videogame. Janta com videogame. É. <risos> Talvez aí na terça a gente
0: faça um café, a gente obviamente vai avisar vocês nas redes sociais. Mas é, segunda-feira Provavelmente não vai ter um café ah, E aí o noite a Bordo deve sair até o final do dia Na segunda-feira uh, Mas é, a gente vai ter dois Notícias a Semana que vem, vale lembrar Vai ter uma análise também, né, semana que vem Que a gente não pode falar do que é, obviamente e, Mas só deixando avisado já sobre isso Porque a partir de quinta Vai ser bem corrido, né, quinta tipo assim Já é das quatro até as 8, 9 horas da noite De live, e aí Sábado, domingo e segunda Tem isso <risos> <Como> é? <risos>
2: ah,
0: Apoia o Nautilus, barra Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Porque barra canal Nautilus. Sigam a gente no Instagram, é arroba Nautilus Link, a gente faz várias postagens por semana lá. Sigam a gente aqui na Twitch, barra Nautilus Link. Sigam a gente nos feeds de podcast, só procurar lá Nautilus Espaço, link. Ah, e é isso aí Fica a gente todas as redes sociais Henrique, Bruno, muito obrigado de novo Todo mundo que assistiu ao vivo e tá ouvindo no feed Muito obrigado E até o próximo café semana que vem Que provavelmente não vai ser segunda Tchau, tchau